0: Dobry wieczór, Maćku. Dobry wieczór. Gdybyś był uprzejmy się słuchaczom i widzom przedstawić, powiedzieć paru zdaniach, kim ty jesteś, skąd ty się w ogóle wziąłeś, czym ty się zajmujesz, co cię kręci, jakie są twoje zajawki i jak spędzasz wolny czas, jak nikt nie patrzy. Czy tyle ty co możesz powiedzieć?
1: Hmm. Wiesz co, ja generalnie szukam swojej definicji siebie. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, co do końca mnie kręci. Można powiedzieć, że to, kim jestem na przykład zawodowo, to, to też się dopiero rozwija i też szukam tego tak naprawdę. Jestem multimedialny, produkuję treści multimedialne, przynajmniej to chciałbym robić, mhm. skupić się na marketingu. Ciężko mi powiedzieć, że jestem okay. normalnym człowiekiem i szukam po prostu siebie. Wcześniej myślałem, że muszę mieć określoną drogę siebie, a dzisiaj wiem, że po prostu ten czas, który wcześniej myślałem, że zmarnowałem, to tak naprawdę było po prostu szukanie tego, co chcę robić i nadal tego szukam.
0: Okay. mógłby się rozwinąć, bo to tworzenie treści to jest tak wielki worek, mógłby się mm -hmm. rozwinąć, tak, jeżeli ktoś by się pojawił i chciał coś z tobą, e, w jakiś sposób z tobą współpracować, to Czym ty się tak naprawdę zajmujesz? Co jest mhm. twoją robotą? Z czego ciągniesz pieniądze?
1: Okej, okay, no to takim moim głównym zajęciem, e, którym jestem już od dłuższego czasu, e, to jest tematy związane z produkcją, realizacją muzyki, e, a właściwie uczenie innych produkcji muzycznej w Szkole Muzyki Nowoczesnej. Mm. To jest właściwie taki mój główny temat. Jakby to jest coś, co robię regularnie od już, jakby nauczam od, od dwóch, trzech lat e, w samej realizacji dźwięku. W ogóle związany ze szkołą muzyki nowoczesnej to już jestem od pięciu lat co najmniej. Więc, okay. e, więc to jest mój taki główny temat i który po części przerodził się właśnie w tworzenie rzeczy wideo. E, trochę w takie rzeczy marketingowe jak, jak to w czym mógłbym pomóc na przykład tej firmie na przykład okay, się tak. rozwinąć nie? Mhm. jakby pod tym kątem to się tak zaczęło że, że zacząłem gdzieś indziej spoza tą realizację dźwięku iść
0: okej okay. A, bo to jest każda, każda droga u każdej osoby jest zupełnie inna jak u Ciebie ta przygoda z muzyką się zaczęła taką szeroko rozumianą
2: Hmm.
0: Generalnie. wiem, że byłeś raperem. Byłem, jestem. jesteś raperem, okay. jestem
1: akurat nieaktywnym nie w tym momencie. Okej. Okay. Eee, tak, tak. Ostatnio przychodzą sami raperzy. Wiesz co, no. To jest jednak najpopularniejsza muzyka okay. aktualnie od już co najmniej kilku dobrych lat. Starczy popatrzeć, jak tam na Oisie coś się sprzedaje, no to. Czemu? To od ponad dekady hip-hop jest na topie, nie? Czemu tak jest?
0: Nie, czemu czemu cię do tego pociągnęło?
1: Wiesz, co pociągnęło mnie moje środowisko? Generalnie ja pochodzę z Oławy, więc trochę mniejszego miasta niż Wrocław. No i gdzieś tam po prostu było to naturalne, że, że będąc, że tak powiem, na bloku z kolegami okay. gdzieś tam tego typu rzeczy się rodzą, nie? Bo słuchaliśmy hip-hopu, on był wszędzie. Tak naprawdę można powiedzieć, że ja... Nie byłem wcześniej specjalnie pasjonatem w ogóle muzyki, nie? Jakby to hipko był takim pierwszym gatunkiem. Zanim jeszcze go zacząłem oczywiście uprawiać, to po latach, ale no był taką muzyką, która po prostu mnie wciągnęła w pewien sposób.
0: I... W sensie jako coś... Bo ja, ja mam taką wizję, powiedz mi, jeżeli, jeżeli to nie było tak. Ja mam taką wizję, że... To jest taka romantyczna historia, jak kiedyś mm. w getcie w, w mm. Nowym Jorku na Brooklinie, ci sami ludzie siedzieli pod tymi swoimi barakami i, i to była jedyna rzecz, którą mieli. To, to u ciebie też tak naturalnie?
1: No trochę tak było, no w sumie trwoniliśmy czas. Okay. Różne głupoty się gdzieś tam po drodze rodziły i...
0: Można ci gdzieś usłyszeć? W sensie... Na wiesz YouTube? co, z takich
1: starszych takich nagrań to można znaleźć mnie na YouTubie. Wrzucimy okay. e, no.
0: linki do tego. Tak, możemy. No i jakby, wiesz,
1: e, nie wstydzę się tego specjalnie. Okay. Chociaż paru różnych rzeczy się wstydzę z uh -huh. tego okresu, ale jakby tego nie. No w sumie w, wydaje mi się, że udało mi się pisać przynajmniej fajne teksty. Może produkcyjnie to nie było jeszcze wtedy na jakimś super poziomie, ale
0: kurczę, nie wiem, ja się tym bierałem. Jak jak jak, bo, yy, jak się przechodzi z takiego, w twoim przypadku oczywiście, jak się przechodzi z takiego osiedlowego yy, tworzenia muzyki hip-hopowej mhm. do i to, jeżeli się gdzieś pomylę, to popraw do nauczania produkcji muzycznej, tak? Bo jesteś wykładowcą, no to jest dobre słowo nauczycielem, no tak, wykładowcą,
1: okej okay. no, nauczycielem, wiesz co, ja mam. Mam w ogóle dalekie, e, dalekie podejście od tego, żeby mnie nazywać nauczycielem. Ja okay. jestem twoim znajomym, kolegą, który może ci pomóc w pewnych rzeczach, których nie wiesz. Mm -hmm. to, wszystkiego ci nie powiem. Raczej chcę zaszczepić w tobie tą ideę. Jeśli cię to interesuje, to może coś wyciągniesz. Może jeśli nie, no to ktoś inny może ci to powie, a jeśli nie, no to może tego nie okay.
0: je, je, Czy to była jakaś taka zaplanowana droga, w sensie...
1: Nie, to tanie w ogóle to, jak ja się znalazłem e, w Szkole Muzyki Nowoczesnej i w ogóle w, w tym wszystkim to było bardzo nieplanowane. Nigdy, nigdy nie planowałem, że ja będę chciał uczyć e, ludzi robić muzykę, zwłaszcza, że sam nie do końca czułem, że e, jestem dobrym muzykiem. E, gdzieś tam miałem to, że skoro jestem raperem, to raczej piszę teksty, nie jestem takim muzykiem. Zawsze od początku, kiedy gdzieś tam z chłopakami coś sobie nagrywaliśmy e, tak osiedlowo mm, to ja chciałem to wnieść na taki wyższy poziom realizacyjny, żeby to i realizacja tego poszła na wyższy, na wyższy level, żebyśmy przestali używać taniego mikrofonu gdziekolwiek tylko e, pomyśleli jak to zrobić dalej tanim mikrofonem, ale już lepiej mhm. e, no a później jak to fajnie zrealizować gdzie z tym można pójść dalej jak zacząć produkować muzykę. Jakby bardzo w tym momencie lubiłem, znaczy do dzisiaj lubię, mhm. e, muzykę Ostrego i jego, w sumie nawet spotkałem go e, w tamtym roku na, na koncercie, gdzie, gdzie kręciłem po prostu ujęcia wideo i, i też miałem właśnie e, możliwość, właśnie z kamerą miałem do niego podejść i go zapytać o festiwal, ale, ale też z nim chwilę porozmawiałem, to, to, to mu powiedziałem, że w pewnym sensie był dla mnie autorytetem, bo gdyby nie on to ja bym na przykład nie pracował w szkole muzyki nowoczesnej, ani w ogóle nie wkręcił się w produkcję muzyczną, jakby bo mnie, mnie to bardzo interesowało, że gość, który rapuje, robi to super ma szerszą perspektywę niż tylko to, on wie jak ta muzyka powstała on wie jak to zagrać on czuje to całą tą muzykę, nie? nie, że wchodzi do studia, nagrywa, ktoś mu sprzedał beat, ktoś inny to zmiksował i on nie wie co się dzieje, nie? Czyli ja nie mówię, że to jest złe, bo to generalnie to każdy ma swoją drogę, i to po prostu imponowało w pewnym sensie.
0: To był jakiś taki naturalny, w sensie ta inspiracja była jakimś takim naturalnym krokiem, że żeby pójść w tą stronę?
1: Znaczy tak po latach myślę, nie? Że, że po prostu zacząłem patrzeć, jak to się robi, jakich programów się używa, jakie narzędzia do tego służą. No i podglądać bardziej profesjonalistów, nie? wiesz, YouTube już wtedy był, tego było co prawda trochę mniej, e, więc, więc trochę trzeba było głębiej, w sumie może nawet lepiej można było znaleźć coś wartościowego, niż dzisiaj. E,
2: okay.
1: Znaczy, no po prostu łatwiej było tego mniej, więc jak się kogoś złapało i on rzeczywiście był wiarygodny, no to, to można się było czegoś dowiedzieć, też, też sporo pamiętam takich e, gazet, Estrada i Studio, tam też to przeglądałem, ktoś, e, mój kolega realizator dźwięku zawodowy Krzysztof Borowicz, zresztą dzisiaj to jest realizator w Capitolu
0: on, akurat, on
1: akurat pozdrawiam Krzysztofie bo, bo ten człowiek też miał dosyć duży wpływ, może on nawet o tym nie wiedzieć ale w, on również mieszkał w Ławie, nie wiem czy tak dzisiaj jest ale i miał tam swoje studyjko i on pozwolił mi przyjść do tego studia i swój taki pierwszy materiał, który zarejestrowałem u, w jeszcze innym studiu mojego kolegi Mm, no po prostu pomiksować, jakby miałem takie pierwsze zdarzenie, że ja wchodzę sobie do studia, ok, mam to sprzęt, tu wszystko się zgadza mhm. zdecydowanie bardziej niż u mnie wcześniej i, i, i mogę sobie nad tym popracować, wiem, że, że dostałem od niego też trochę gazet, trochę od innych osób dostałem takich gazet właśnie z i Studio ja coś wsiąkałem bardzo, bardzo, po prostu ja chciałem wszystko wiedzieć na ten temat nie? Jak, to, jak to się robi, czytałem książki o jakiejś realizacji dźwięku część z tych rzeczy w sumie, w sumie wszystkie te rzeczy w pewien sposób wpływają na to, co ja teraz wiem na ten temat. No, tak, także mniej więcej tak to było, że ja po prostu chciałem to e, wsiąknąć. Nie wiadomo po co, nie miałem czegoś takiego, że zostanę zaraz turbo producentem, że ja zrobię mega karierę, albo zaraz będę pracował nie wiadomo z kim. Tylko po prostu chciałem to zrobić. Chciałem Cieka to wiedzieć. Z
0: ciekawości, z takiej... Tak. Chęci, chęci rozwoju tak. Okay.
1: Generalnie głównie z tego, no. Okej.
0: Okay. Jest jakaś. Bo, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. W sensie wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która przeszkadza wielu osobom w rozwijaniu jakichś swoich pasji mm. ta. Mm, ja nie wiem. Poproszę cię, żebyś ty się odniósł do takiej tezy, że często może się zdarzyć, tak? że ktoś porzuca pasję przez to, że nie ma na przykład efektów z, z tego. Nie wiem, jeżeli chodzi o muzykę, wyobraźmy sobie młodego, aspirującego rapera, mhm. który nagra swoją epkę i ona nie będzie klikalna. Nie będzie się podobała. I nie ze względów na gusty, tylko ze względu na, na przykład przesy na rynku muzycznym. E...
1: Ja myślę, że to jest teraz nagminna sytuacja i chyba każdy, kto teraz wchodzi w rynek muzyczny, musi się liczyć z tym, że na 99% jego pierwsza epka nie zostanie nigdzie zauważona, chyba że ktoś wpływowy gdzieś to dalej popchnie, albo ktoś po prostu będzie to konsekwentnie promował i będzie wiedział jak to dobrze zrobić, że to jest duży problem. Znaczy duży problem. No tak to dzisiaj wygląda. Każdy może stworzyć sobie muzykę we własnej sypialni tak naprawdę i zrobić ją naprawdę w porządku jakości więc tej muzy jest dużo. Ciężko się przebić, nie?
0: Okej. Okay. Ty masz styczność z innymi producentami, masz styczność z realizatorami, masz styczność mm -hmm. z artystami szeroko rozumianymi. Mm -hmm. Ty czujesz, że ludzie mają świadomość tego, że rynek jest przesycony i jest cholernie trudno?
1: Jasne, jasne. To, to jest w ogóle e, też jeden z tematów, który poruszaliśmy ostatnio na zebraniu nauczycieli naszej szkoły. Nie wiem, czy mogę mówić takie oficjalne rzeczy, ale wydaje mi się, że... Znaczy oficjalne. To była bardzo taka nieoficjalna też droga. Mm. Że w naszym mniemaniu my fajnie uczymy tego, jak te narzędzia wszystkie posiąść, ale głównym problemem może być dla wielu ludzi, którzy do nas przychodzą, że... Że fajnie, posiadłem to, a co teraz zrobić, żeby ktoś o mnie usłyszał, nie? Yy, I jakby, że to jest nawet pewna rzecz, którą my jako trochę starsi... Znaczy ja jestem akurat... Ja nie mówię, że, że oni są dużo naprawdę starsi, ale no powiedzmy, że jeszcze swoją karierę muzyczną robili w momencie, kiedy te wszystkie streamingi tak nie hulały. A właściwie nawet wielu jeszcze nie było. Yy, więc oni mają bardziej takie... Mm, Poprzednie podejście do grania, czyli grasz, jesteś gdzieś, masz jakiegoś menedżera, gdzieś cię wysyła dalej, ja w sumie nawet nie wiem do końca jak wyglądała ich droga tak, e, o, tak od tej strony, no to, że, że my też powinniśmy się nauczyć tego, jak to zrobić dobrze, nie, że, że nawet jeśli nam się wydaje, że możemy to robić dobrze czasami, to, to się tak szybko zmienia, że no, że musimy się sami do tego nauczyć i, i jakby taką wiedzę dawać innym ludziom, bo, bo to może być różnie ludzie przychodzą do nas część to jest turbo pasjonaci, którzy właśnie może myślą, coś wydadzą może coś tam wykminią, raczej jest ich to takie po prostu życie, oni sobie to robią e, hobbystycznie e, są też właśnie tacy, którzy chcą wypłynąć, to też jest ich wielka pasja i chcą e, ją obrócić po prostu w swoją jakby drogę, no nie mhm. mm. I myślę, że każdy z nich dobrze jakby wiedział mniej więcej, jak to sobie zrobić, nie? Że to jest konsekwentna droga w ogóle budowania tego wizerunku, w ogóle gdzie się z tym pchnąć, jak sprzedać swoją muzykę gdziekolwiek tak naprawdę. Czy jesteś artystą, który tworzy albumy muzyczne, czy robisz e, rzeczy do reklam muzykę na przykład, nie?
0: Okay. A ty masz takie wrażenie... W sensie, na tyle, na ile możesz powiedzieć mhm. oczywiście. Masz takie wrażenie, że na przykład Szkoła muzyki Nowoczesnej jest na takim etapie, że zrozumieli, że sama produkcja to nie jest wszystko i trzeba, nie wiem, na przykład program nauki poszerzyć o te... Mhm. Czy to jakby... Czy to jest na zasadzie takiej, że siedliście i pogadaliście o problemie? Czy siedliście, pogadaliście o problemie i w efekcie na przykład ja teraz próbuję trochę szyć, więc, więc mnie naprowadzaj, że w, w programie nauczania produkcji dźwięków, mhm. y, czy produkcji muzycznej, będzie jakaś część wydzielona y, nie wiem, na marketing, na reklamę, na zmienienie... Wiesz co,
1: mm. nie, nie to się go tak na razie na szybko zmienić, że my teraz okay. przekształcimy się w mhm. szkołę medialną, która uczy marketerów, mhm. Telemarketer. Telemarketerów. Telemarketerów. Na myśli, wiesz, że po prostu będziemy ludzi robić marketing. Wiesz, w większości to są muzycy, e, którzy tworzą tą szkołę. Ale oni wszyscy widzą potrzebę, że trzeba pójść jeszcze w inne kierunki, nie? E, jak to rozwijać od strony właśnie takiej po prostu medialnej, jak zrobi, z, zrobić zdjęcie, teledysk, do kogo uderzyć, gdzie wydać muzykę. E, jak to się robi, że jesteś na Spotify w ogóle, nie? Jak to się zrobi, żeby nie tylko być na Spotify, tylko żeby jeszcze być na tym Spotify i żeby ktoś tego słuchał, nie? Mhm. I, i, I wszyscy widzimy, że to jest potrzebne, nie? I, i są pewne już ruchy zrobione w, w tą stronę. Też mogę powiedzieć, że współpracuję teraz właśnie z szefem szkoły, Adamem Milwiw Baronem. Zawsze mi to ciężko wypowiedzieć, mhm. przepraszam, ale po prostu... Z Barym, e, którego pozdrawiam e, Właśnie troszkę Pracujemy nad tym, żeby mm, Trochę nasz marketing przerobić Ale zaczęliśmy Właściwie od tego, że, mm, że Musimy się zastanowić, że nie Chodzi tylko o marketing, że my po prostu e, Będziemy przyciągać ludzi nie? Że, że może po prostu Są pewne rzeczy, które my możemy Poprawić które są bardziej ludziom potrzebne niż, yy, niż same
0: stricte rzeczy muzyczne, nie? I okay. jak zaczęliśmy... Na przykład, w sensie, co, co wy możecie dorzucić do oprócz hmm. tej produkcji muzycznej, yy, jakoś nie wybiegając tam? Okej,
1: okay. yy. no to nawet jedna taka rzecz już się e, odbyła, bo akurat e, w dzień, w którym o tym rozmawialiśmy tak, e, tak poważniej, że, że powinniśmy jakby naszym uczniom dawać coś spoza tego I po prostu gdzie, gdzie mogą się rozwinąć poza tym wszystkim To odezwali się od nas do nas chłopaki z eMuze, Mi Taka aplikacja, która będzie, która już jest Służy do wydawania muzyki na streamach i na wielu innych rzeczach
0: Agregator taki?
1: Tak, 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 okay, tak, uh -huh. tak, tylko że jedyny polski z tego, okay. co zrozumiałem z, z tej rozmowy Zresztą już jakiś czas temu było i oni się zgłosili do nas, że zrobią u nas wydarzenie po prostu dla naszych uczniów, przyjdą, zrobią taki, e, takie warsztaty no i to był już taki pierwszy krok gdzie stwierdziliśmy, że kurczę, no super by to było, po pierwsze to jest win-win oni uderzają stricte do sprofilowanej grupy mm -hmm. no bardzo sprofilowanej można powiedzieć, że ciężko, bardziej sprofilowaną grupę producentów muzycznych e, w Polsce I w
0: szkole I w szkole, w jednym <laughs>
1: miejscu na żywo nie? E, tak, to był akurat zamknięty tylko dla E, tylko dla uczniów. Mhm. Mm, no to był taki, taki właśnie pierwszy krok, e, który w sumie tak jakoś dziwnym trafem się trafił, nie? I mhm. postanowiliśmy kurczę, no to super, bo właśnie tak musieliśmy co zrobić, żeby tak pokazać, jak to się wydaje, czy coś tam. Mhm. No to przychodzą goście, którzy wydają muzę, nie? Żyją w branży muzycznej mhm. od 20 lat, nie? Więc wiedzą, co się dzieje. Od 20 może więcej. Może nie. Okay. No. <laughs>
0: Po, powiedz, mi, mhm. powiedz mi, czy, czy ja mam totalnie, totalnie błędne spojrzenie na to? Bo y, z jednej strony mamy produkcję muzyczną, z drugiej no. strony mamy szeroko rozumiane wydawnictwa i rynek wydawniczy, mhm. z trzeciej strony mamy trochę y, rynek jako sam, jakby słuchaczy tak? I, i ilość treści, która jest. Mhm. Mamy marketing, mamy zarządzanie szeroko rozumiane marką jakby to wszystko jest bardzo dużo Ta, ta nie tylko branża muzyczna staje się coraz bardziej interdyscyplinarna trzeba mhm. trochę potrafić zespół ludzi mieć trzeba Tak, zespół ludzi to raz, a tych co nie stać na zespół ludzi albo nie mogą ich znaleźć trochę muszą być od wszystkiego I Teraz, mhm. czy to nie jest takie zagrożenie, że bycie od wszystkiego to jest bycie od niczego w sensie, jak ty na to patrzysz, bo jesteś producentem muzycznym, trochę raperem, trochę muzykiem, yy, bo grasz też, więc można mm -hmm. powiedzieć, że jesteś muzykiem. muzykiem no, to by... sobie Okej, okay, ale, ale jesteś, zajmujesz się wideo, wspólnie studiujemy marketing, co jest totalnie jakby drugą stroną yy, tego, tych rzeczy, o A których to wspomniałem. Mnie wszystko mnie
1: przywiodło właśnie tego marketingu.
0: Okej, okay. nie masz takiego wrażenia, że się trochę rozmieniasz na drobne i to nie tylko ty to nie jest od persona, mhm. tylko że im więcej rzeczy musimy ogarnąć, tym bardziej się zatraca jakby główna idea i, i to, co być może nas kręciło, nie? Podam, podam, co... Po, pozwól, pozwól, że jeszcze troszeczkę rozwinę. Jesteś... Prowadzisz swoją firmę. Mhm. Jesteś... Jesteś jesteś, oso, jesteś przedsiębiorcą. Nie masz takiego wrażenia, że prowadzenie firmy to nie jest nagrywanie filmów, tylko to jest nagrywanie filmów w małej części i mnóstwo robienia różnych innych rzeczy i przez to trochę może uciec ta, ta zajawka, ta pasja, yy, że to może być męczące? No,
1: no jasne, jasne. Nie no, to na pewno, wiesz, te, te rzeczy, które musisz zrobić dookoła, no to, to na pewno przyśmiewa to wszystko, nie? Bo zrobisz zlecenie, które... No fajnie, że się udało, ale generalnie nie jest czymś, co cię pasjonuje w danym momencie na przykład, no nie. Chociaż ja staram się wyciągać ze wszystkich rzeczy, które robię. Jakieś coś, że to było super. Bo pomogłem komuś zrobić jakiś cel, znaczy zrobić jakiś cel, osiągnąć jakiś cel, e, zrobić coś lepiej niż on myślał, że to można zrobić. E, to, to ja zawsze staram się akurat takie rzeczy zauważać, bo ja się też uczę, robiąc coś nowego. E, lub któryś raz, to zawsze coś zrobi inaczej, mhm. no nie? Ale co do rozmieniania się na drobne, przynajmniej tak osobiście, ja długo tak myślałem, że
0: okay.
1: mm, no, że właśnie, że miałem takie jakby poczucie winy, nie? Że nie łapię mhm. się jednego tematu, że okej, okay, ja zostanę raperem, nie? Okay. Albo ja zostanę najlepszym producentem muzycznym. Mhm. Tylko, że wiesz co, w pewnym momencie miałem coś takiego, że, że ja chcę być realizatorem dźwięku, nie? I uczyłem się tego wszystkiego, wszystkiego już w pewnym momencie, kiedy stwierdziłem, że Mogę to zrobić I stwierdziłem, że To, że ja będę to robił dla kogoś Tak miałbym to robić 10 godzin dziennie Nie spowoduje, że będę szczęśliwy Nie? Okay. Po prostu usiadłem na tych sesjach W których jestem typowo realizatorem I, i w sumie nie odpowiadam za, za wizję artystyczną tego Właściwie mam po prostu zarejestrować materiał Później go zmiksować E, czy, czy coś takiego. No wiadomo, że jakieś tam zdanie mam, mogę coś podpowiedzieć. E, ale to nie jest moja rzecz, którą ja tworzę. To, 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 to przestało mnie to kręcić. Wtedy stwierdziłem, że okej, okay, mhm. chyba. chyba od kilku lat w ogóle wspinałem się w ogóle na, na, na inną drabinę, nie. Znaczy, mhm. wspinałem się prawie na tą drabinę, jestem tu, gdzie jestem. Tutaj dostanę pieniądze za to, że. Y, o to właśnie walczyłem tak naprawdę, nie, ale ale generalnie stwierdziłem, że fajne to jest, ja to mogę zrobić czasem, jakiś taki projekt ale najchętniej taki w który wierzę, w który mam wpływ na niego i wiem, że e, wiem, że po prostu przyniesie wszystkim jakieś korzyści, nie?
0: Mhm. Bo to, to jest taka rzecz która mi się wydaje, że ona się trochę zatarła, ale, mhm. ale y, możesz mnie wyprowadzić z błędu że z racji tego, że jesteśmy stadnymi zwierzętami no. i najprościej jest zrealizować coś w grupie, a mam tak, obserwuję taki trend, być może to jest totalnie nieprawidłowe i ja mam mhm. totalnie złe spojrzenie, że coraz bardziej próbujemy być człowie, ludźmi, orkiestrami, okay. a, a mam wrażenie, że to nie tędy droga, że dużo lepiej jest tą pracę jakąś przy produkcji muzyki podzielić na kilka osób, mhm. zebrać nawet w takiej prostej linii, mówię, nie wiem, zebrać zespół realizatorów, tego, 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 tego od marketingu i tak dalej, że to jest dużo bardziej efektywne i, i wspiera te takie społeczne działania, niż mhm. bycie właśnie takim człowiekiem orkiestrą. Ale, ale mogę się mylić, proszę ci... Znaczy gdybyś... Wiesz,
1: jeśli chodzi o efektywność tego działania, że ktoś jest wyspecjalizowany w konkretnej dziedzinie, no to jasne, jeśli on będzie dzielił Codziennie przestrzeń z kimś, kto jest wyspecjalizowany W czymś podobnym, ale ma inne zadanie No to To rzeczywiście oni mogą zajść dalej i Bo się skupiałem na jednym temacie e, Znaczy zajść dalej W tym jednym temacie A mm -hmm. generalnie może się zmienić, że ten temat nie będzie już tak bardzo potrzebny Coś tu się pomiesza na rynku e, okay. Wiesz co Mi ciężko jest powiedzieć, bo ja od kilku lat Jestem wśród ludzi, którzy wszyscy są orkiestrami To jakby Wydaje mi się, że duża, duża część producentów muzycznych to są właśnie tacy ludzie orkiestry. On y, odpowiada za napisanie muzyki, za zmiksowanie, za stworzenie tej muzyki, później za wzięcie kogoś, kto y, będzie... Napisze tekst albo sam napisze tekst, sam jeszcze zarapuje, sam to wszystko mm. ogarnie, sam zarapuje, zaśpiewa, zagra, cokolwiek, nie? Y, a tak z zawodowych kontaktów, no to, to, to właśnie bary, to też jest właśnie człowiek orkiestra, który z jednej strony zagra na trąbce, zrobi techno, z trzeciej coś będzie lutował, z czwartej hmm. będzie młotem e, robił dziurę w ścianie, a później jak będzie trzeba, to coś tam innego ułoży, nie? E, hmm. Więc e, ja mam na co dzień do czynienia z, takim, z takimi ludźmi i wydaje mi się, że to jest mega zaleta, e, że, że są też tacy. Okay. Każdy jest inny hmm. generalnie. Ja po prostu wiem, że się szybko nudzę rzeczami i jak już opracuję, jak coś zrobić, to przestaje mnie to jarać. Ja na przykład. Mm, no, generalnie właśnie tak było. Jak, jak nagrać muzykę na początku, to było jak to zrobić, żeby to brzmiało ok, nie? E, no, dzisiaj już mnie to tak nieba nie jara w tym stopniu. Znaczy, wiesz, ja mnie to nadal, śledzę, staram się śledzić te trendy jak to wszystko wygląda, jak to wygląda w Ameryce i patrzeć, jak tam inni producenci się rozwijają, lecą dalej. Ale już wiem, że osobiście nie jest to tak mi potrzebne w tym, co robię już na co dzień, nie?
0: Okay. Mówię... No, może
1: pokretnie, to tak jak znaczy,
0: Nie, chodziło, chodziło mi o to, że ja po prostu większą wartość upatruję w takich zespołach, które są właśnie podzielone na różne części. Mhm. Mam wrażenie, że są efektywniejsze niż Yy, mhm. choćby jakby przez zasob, zasoby czasowe są efektywniejsze jeżeli usiądzie pięć osób w pięciu różnych dziedzinach jako zespół yy, przez 8 godzin czy 10 godzin czy jakąś sesję mhm. nagraniową to zrobi zdecydowanie więcej niż jedna osoba która zna te wszystkie branże, ale ma tyle samo czasu, nie? Nie no jasne, no to jakby w
1: momencie wykonywania takich rzeczy to wiesz co, wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy łapią się różnych tematów jeśli mają dobry team z ludźmi, którzy łapią się różnych tematów, no to potrafią usiąść i, słuchajcie, jest to, to, to do, do zrobienia, dogadajmy się, kto ogarnie to albo przynajmniej już czują to w jakimś tam e, momencie, e, że ktoś będzie, nie wiem, lepiej będzie pisał tekst, a ktoś zrobi lepszą grafikę, ktoś, ktoś zrealizuje, a ktoś trzeci w ogóle będzie gadał z klientem albo z kimś tam, nie? E, tylko też może, może być ważne to, że w momencie, kiedy ktoś już nie może tego zrobić, bo coś innego właśnie robi, a tu nagle wchodzi, nie wiem, klient, ktokolwiek, mhm. który oczekuje pewnej alistyczności. Wiesz to ja w szkole muzyki nowoczesnej zacząłem pracować, generalnie jeszcze się w niej ucząc. W ogóle chodziłem do tej szkoły, więc mhm. ją skończyłem. I, i, i generalnie... Byłem na tyle elastyczny, że potrafiłem przeprowadzić zastępstwo, ucząc się w tej szkole. Rozumiesz? Może to jest nie, najlepszy, nie najlepsza tutaj rzecz dla tej szkoły, ale generalnie ja wiedziałem, że ja to ogarnę. I, I przeprowadziłem zajęcia, które się wysypały, rzeczywiście, ale oni już też wiedzieli po prostu o tym. Znałem się troszeczkę wcześniej z nimi, więc byłem też na praktykach, więc, więc już wiedzieli, że ja pewne rzeczy potrafię w poziomie co najmniej zadowalającym. I byli pod bramką, musieli to zrobić, żeby. znaczy, po prostu w ogóle czas wpadli na pomysł, że ja to mogę ogarnąć. Mhm. Ja to ogarnąłem tam, to były jedne zajęcia, ale z, dzisiaj zrobiłbym je tak samo, e, tak naprawdę. A później przychodzi do mnie e, na, nasza dyrektor, Gosia, i, i mówi: Kurczę, super. Okej. Okay. Nie wiesz, i wtedy sobie pomyślałem: wow, to ja chyba też coś potrafię, nie? Bo ja dużo, mhm. duży dużo czas miałem problem z tym, że. Wydawało mi się, że to co potrafię to jest niewystarczające na to, żeby Robić coś profesjonalnie.
0: Okej. Okay. A to skąd to się brało? W sensie, bo e
1: nie wiem, z jakichś kompleksów?
0: Okej, okay. w ten sposób. Z
1: tego, że, że po prostu. Mm, no nie wiem, wychowałem się w mniejszym mieście, znaczy może to w sumie nie ma znaczenia w jakim mieście tak naprawdę, ale jakby zawód producenta muzycznego w oławie to nie jest zbyt. Szerokie grono ludzi, nie? Okay, uh -huh. I czy realizatora dźwięku. No to jest może kilkanaście osób w tym mieście, którzy to robią tak full zawodowo. Ale poza tym, wiesz, no jakby. Kurde, cię, cię, ciężko mi to powiedzieć. Po hmm? prostu nie wierzyłem sam w sam siebie. Po prostu okay. nie wierzyłem uh -huh. sam w sam siebie. E, że to jest możliwe, bo jakby wiesz, wszystko mi mówiło, że muszę mieć jakieś poważne zajęcie, nie? I, i że muszę się złapać jakiegoś jednego tematu, tak? E, a to był taki temat, który wymagał wielu różnych sfer i, mm -hmm. i właśnie mi jarał, nie? Ale nie wierzyłem, że,
0: mm, że profesjonaliści też tak żyją, że oni też nie wiedzą wielu rzeczy. Okay, mm -hmm w ten sposób. Bo to nie jest też tak, że ja uważam, że nie wiem, człowiek orkiestra jest gorszy od hmm. zespołu ludzi, którzy pracują jakby podzieleni. To, to nie o to chodzi. Mam po prostu takie wrażenie, że coraz częściej zamykamy się jako ludzie orkiestry w swoich studiach, pokojach, biurach w firmach. I, ta tak, i, no. i działamy sami, a wydaje mi się, że dużo więcej i dużo lepiej dla nas wszystkich ogółem jako społeczeństwo mm -hmm. zrobiło nam, gdybyśmy więcej się jakby więcej kooperowali. Y a to, to nie, Ale to, to jest to... jakieś takie spojrzenie, które totalnie może nie mieć pokrycia znaczy, w rzeczywistości. Wiesz, ja, ja, ja widzę
1: w tym duży sens, tylko właśnie może, może ja też zrozumiałem jakby twoje pytanie i twoje wątpliwości trochę też e, za bardzo w swoją jakby stronę, nie że jakby że są ludzie, którzy robią tylko to i na przykład mają zespół innych ludzi, którzy wszyscy wiedzą, co robią i to jest ich stała rzecz, e, bo wydaje mi się, że... To, to źle zrozumiałem. Okay. E, wydaje mi się, że, że to się da połączyć, nie? Że nawet ludzie, którzy są multitasking i potrafią tutaj, to, tamto, e, to, mogą działać właśnie w wielu różnych projektach, w których przychodzą i mają swoją określoną rolę, nie? Że jak ja przychodzę w sobotę na zajęcia, to jestem nauczycielem produkcji muzycznej i myślę pod tym kątem, nie? I jakby mm, to jest wtedy moja profesja. Nie, nie staram się w tym momencie pokazywać, że można kręcić filmy. Okay. Wiesz, mo mhm. mogę zrobić zajęcie z kręcenia filmów, ale nie w tym momencie, nie? Więc mhm. każdy się w pewnym stopniu może tak wyspecjalizować, że okej, okay. Dzisiaj to jest zadanie, robimy to Ty robisz to, ty robisz to e, Robimy, nie wiem, tak jak na przykład Robiliśmy dni otwarte e, Często takie duże, gdzie mnóstwo sprzętu Gdzieś tam składaliśmy, jeszcze nie byłem wtedy tak naprawdę nauczycielem Ale Dostałem zadanie od Barego, słuchaj trzeba zrobić, żeby było dużo sprzętu, żeby robimy coś takiego jak Jam Room mhm. dosyć często e, i gdzieś tam trzeba po naszych zaprzyjaźnionych dystrybutorach podzwonić. Zresztą w sumie z ciekawości chętnie zobaczę, jaki tam syntezator e, zrobił Kork albo jakiś inny, inny producent. Mhm. Czy, czy Nowation i sam chętnie zobaczę te urządzenia, które gdzieś tam widziałem, czy czytałem w internecie, pozbieram to. No i jakby jestem odpowiedzialny za to, że ja w tej sali jestem, zebrałem cały ten sprzęt, przyszedł, podłączyłem, e, pokazuję ludziom ten sprzęt, może go chwilę poznać, e, bo też nie, no nie wszystkie miałem jakby czas poznać, no nie? Więc poznaję razem z nimi, razem z tymi ludźmi i, i wiesz, no i można powiedzieć, że jestem multitasking i mam jedno zadanie w tym momencie. Okay. No, nie?
0: Bo ja może się trochę za bardzo zapędziłem w tym, że właśnie ci ludzie orkiestrzy to są tylko tacy, którzy pracują mhm. sami, bez, nie angażując się w projekty, ale to błędne, błędne spojrzenie. Przejdziemy mhm. zaraz do wideo, obiecuję ci to, ale jedna rzecz, która mnie mhm. i muzyków, którzy tutaj byli, pytałem za każdym razem, i to jest bardzo, bardzo śmiertelnie poważne pytanie, które mnie niesamowicie interesuje, jakie ty widzisz grzechy muzyki takiej szeroko rozumianej dzisiaj. Co jest, co jest największym takim uwierającą, uwierającą rzeczą w muzyce dzisiaj? Dla ciebie. I to może być dla ciebie jako rapera, dla ciebie jako producenta, dla ciebie jako nauczyciela. To, co ty widzisz takie rzeczy, które nie są okej okay w muzyce. W twojej ocenie oczywiście. To znaczy, wiesz... Pod warunkiem, że są jakieś, które ty...
1: ciężko mi powiedzieć, wiesz, wiele rzeczy może mnie irytować w pewnym stopniu yy, ale czy hmm no w sumie każdy może robić muzykę, nie? jeśli ta muzyka mu się udaje w jakimś stopniu, wiesz, mi się nie musi podobać tylko jemu się to udaje ktoś tego słucha w jakimkolwiek celu, bo wiesz w środowisku muzycznym E, ludzi zwłaszcza instrumentalistów, no jest coś takiego, że jak ktoś gra jakąś tam prostą, no, przynajmniej mi się tak wydawało, że jak ktoś gra bardzo jakąś prostą, że tak powiem, hałę, hałturę, no to niby jest to coś nie tak, nie? E, i, I jakby się oczekuje jakichś takich bardzo głębokich, mocno sk skomponowanych, fajnych brzmień, e, które niosą za, za sobą wartość artystyczną, ale... Można dzięki temu zapomnieć, że bardzo duża część słuchaczy w ogóle nie widzi czegoś takiego w muzyce. Słucham muzyki, bo po sobie słucha muzyki akurat. Potrzebuje czegoś, co leci tam w tle. Coś tam sobie przyśpiewa, wiesz. Nie, nie czuję takiej głębi muzycznej, jak czuje muzyk, który na scenie gra solówkę na jakimś super koncercie i on, wiesz, cały jest w tej euforii, że może to zagrać i, i czuje tą muzykę, bo on to napisał, to wypłynęło z jego serca. Nie wszyscy tacy są i. Kurczę, jeśli mają na no to odbiorców, jeśli chcą to robić, to to jest okej. Okay. Jakby um, jedyne co, w sumie nawet, nawet rozumiem coś takiego, że, że ktoś widzi muzykę tylko jako produkt. I jakby okay, okay. robi konkretną e, kreację po to, żeby to sprzedać w sumie nawet dzisiaj to jest poniekąd trochę wymagane, żeby dobrze sprzedać, że musisz mieć tą konkretną kreację, która jest w konkretny sposób pokazywana i dla konkretnych ludzi ona jest i, i szuka się odbiorców po to, no nie? Że, że to nie wynikło z jakiejś wielkiej potrzeby serca e, tych, tych ludzi, nie?
0: Czyli ty akceptujesz takie spektrum pod tytułem tutaj mamy rzeczy, na których się zarabia, tutaj są głębokie, poważne projekty jakby nie ma... Znaczy, bo wszystko wiesz co, ma miejsce no, swoje... No,
1: każdy ma wolność jakby słuchania. E, okay. Wchodzisz na Spotify, wchodzisz na YouTube'a, słuchasz czego chcesz, kupisz płytek, kogo chcesz. Więc jeśli nie wiem, nie chcesz słuchać płyty Young Cleosi, to jej nie słuchaj, po prostu, wiesz. Znaczy, Osobiście mogę mieć różne zdania, ale to jest moje zdanie, które gdzieś tam mogę w, kule, w kuluarze koledze powiedzieć, że, że fajne mm. lub niefajne, fajne, nie? E, no ale ktoś to kupił, ktoś tego słuchał, ktoś może w ogóle inaczej do tego podchodzić niż ja. Dla mnie na przykład jako dla rapera jest to coś, że kurde no trochę za bardzo trądzi tą komerką. Ale w sumie słuchałem, zresztą Sara w ogóle chodziła do nas do szkoły i ostatnio słuchałem podcastu u Wojewódzkiego i Kędzierskiego, mhm. gdzie ona się właśnie na ten temat wypowiada, że ona w sumie nawet nie wiedziała, że to tak pójdzie, że, że to po prostu była jej taka muzyka, którą... Ona sobie robiła, bo ona jest DJ-ką, mhm. że to bardziej po to, żeby w klubie było właśnie takie tupanie czy coś tam. Znaczy, nie wiem, czy dobrze to teraz parafrazuję, mhm. ale że, że, że to nie było nawet z założenia taki komercyjny hit, że to tak poleci, nie?
0: Okay.
1: Że, że to jest kreacja tylko po to, że zarobimy. To tak wygląda. Czasami, nie? Mhm. przynajmniej takie miałem pierwsze wrażenie, nie? Że to jest, o kurcze, ktoś musiał. Tak. Ta... No, można tak myśleć i w sumie, w ona to może zrozumiała, że tak jest. I w sumie dobrze ma swoją szansę i wykorzystuje ją. Ona może zrobić później z tym, co chce, może zrobić sobie kolejną płytę oldschoolowo-Hip-Hopową i zrobi z tego więcej niż jeden człowiek, który gdzieś tam e, po prostu siedział w podziemiu i tego nie zrobił. Znaczy, kurczę, nie, nie chcę tutaj mm -hmm. generalizować. Każdy ma swoją drogę, więc ja się przynajmniej staram. Nawet rzeczy, które mnie osobiście mogą zirytować, że ja tego nie chcę słuchać, nie? No, okay. no są takie rzeczy, że no jak włączysz mi Zenka, to... No to sorry. Ale nie? Zenek
0: też jest potrzebny.
1: Jest, co prawda, trochę jest za bardzo promowany w, w, no, za szeroko, ale Aha. znaczy to, to akurat to, no, sprawy polityczne, może nie wchodźmy, nie, nie. Ale, ale rozumiem potrzebę ludzi, którzy... Chcą takiej muzyki na weselu. To jest ich wesele na przykład. I oni chcą taką muzykę, bo oni się przy tym bawią. I część na przykład ludzi, których zaprosiła, się przy tym bawi. Część ludzi, którzy coś tam grają, stwierdzi, ach, i też się będzie bawić, może. No nie? No a jeśli kogoś to bardzo boli, no to, to znaczy, że, 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 że trudno, no. Może, może wyjść na zewnątrz z kimś pogadać, no nie? Okay. Więc gdzieś ta muzyka wszędzie dla każdego się znajdzie.
0: Wiesz, z, jak, z jakiegoś powodu... Staram się
1: przynajmniej być tolerancyjny. O, nie powiem, że mnie nie, nie boli czasami, ale staram się być tolerancyjny.
0: Z, z jakiegoś powodu... Jest mnóstwo odtworzeń. To znaczy, to, to nie jest tak, że ktoś siedzi i specjalnie klika, nie? W sensie, nabija mu wyświetlenie. Z jakiegoś powodu trochę decydujemy kliknięciami, zakupami, portfelem i tak dalej, mhm. a tutaj ludzie decydują, że chcą zęka, no i, i to jest trochę tak, że jak spotykasz kogokolwiek, zapytasz go, czy słucha Discopol'a, mhm. powie, że nie. Ale na weselu pobawić tam nóżka no, będzie... Zna, ja źle zadałem pytanie. To nie chodziło mi raczej o... Ale jakby rozumiem i też bardzo się cieszę, że powiedziałeś o tym liberalnym, dosyć otwartym podejściu. Mhm. Bardziej mi chodziło o to, czy ty widzisz jakieś problemy branży muzycznej które, które ją trapią aniżeli problemy samej muzyki bo to są trochę te kwestie muzy... co,
1: pro, problemy branży to mi ciężko jest na ten temat mówić bo ja sam jakby bezpośrednio w tej branży nie siedzę nie jestem wiesz kimś znanym, kto robi nie znam aż tylu osób znanych, którzy tak. mają teraz duży sukces jakiś i to, to ciężko mi na ten temat powiedzieć ale problemy tej branży Myślę, że, że to, że część ludzi, którzy robiło wartościową muzykę trochę nie może się odnaleźć w dzisiejszych czasach. Że, że oni właśnie mają tą barierę, że nie potrafią się tak promować, że te czasy się zmieniły, ludzie nie kupują płyt, tylko są na streamingach i, i gdzieś i się wycofują z tego po prostu, żeby to robić.
0: E, e, czy dobrze rozumiem? Chodzi o to, że powiedzmy ludzie, którzy robili trochę bardziej wartościowe treści dalej chcą robić wartościowe treści, a one się nie sprzedają, tak? To, to w ten sposób mam... No, może... no, no. Okay, no. Okay. no tak.
1: Wiesz, no nagranie płyty to jest inwestycja. To jest duża inwestycja. E, co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt, to nawet jak własnym... Wszystko robisz własnymi siłami tak naprawdę, no to to, to pochłonie, a co dopiero kiedy chcesz rzeczywiście to później na cały kraj, no to dziesiątki, setki, tysięcy złotych nie? i dajmy na to jesteś raperem który jest znany w kraju, no, no przynajmniej no, no nie wiem, ktoś taki jak na przykład Eldoka, kojarzysz Eldo? kojarzę, prawdopodobnie możesz kojarzyć no, no nie, mhm. ja na przykład bardzo długo słuchałem bo ciężko o nim powiedzieć że, że jego rap jest no właśnie nie ma jego nowej płyty, która gdzieś tam była zapowiadana od jakiegoś czasu z jakiegoś powodu nie ma też wielomilionowych wyświetleń. Tak, ale jak tak pooglądasz, w sumie zobaczysz, ile wyświetleń ogólnie mają jego rzeczy. To też są setki tysięcy tak naprawdę. Y y nie? Tak, gdzieś ta, tak, gdzieś ta rzesza ludzi za nim idzie, która by może kupiła jego płytę nawet. Wiadomo, że to nie będzie taki obrót jak y jak Young Leosia. Mm -hmm. y no ale z jakiegoś powodu... Znaczy, nie wiem, nie, nie wiem, jakie jest stanowisko Leszka na ten temat. Może chce wydawać, może nie chce wydawać, może w ogóle woli robić inne rzeczy. Z tego, co wiem, to bardziej chyba w sport poszedł. E, w o. sport i, i chyba, chyba naprawia rowery, czy coś takiego.
0: I wziął się po prostu za uczciwą pracę. <śmiech> <śmiech> znaczy, nie... No, do tego przypadku pół żartem, pół, pół, prawa, żartem ta, no. pół seria. Mhm. Znaczy, wiesz, ja podziwiam takich ludzi, jak mhm. na przykład... Wona i Weber, którzy chodzą, zarabiają szmal hmm. y, jak w pracy etatowej, a, przy okazji, a przy okazji hmm. robią muzę i ich nie interesuje to, ile tych egzemplarzy się sprzeda, czy one się... No dowożą po prostu... Na najlepszej. Znaczy
1: wiesz, ale to, to wynika też z tego, że oni konsekwentnie tą swoją markę robili i robili to muzej i wielokrotnie mnóstwo pracy włożyli i dzisiaj jak oni sobie zrobią następną płytę, to też oczekują, że w pewnym sensie, znaczy tak mi się wydaje, że w pewnym hmm. sensie ona się jakiś procent jej zwróci chociaż, bo, no bo to też ich kosztuje.
0: Zdecydowanie, tylko mam takie wrażenie, nie wiem, może, może, może całkowicie błędne, że jest część muzyków, producentów, artystów szeroko rozumianych, mhm. którzy przez to, że ich głównym celem, jakby ich być albo nie być, to nie jest pieniądz i hit zrobiony, to znaczy jak mhm. oni wypuszczą piosenkę i ona się nie stanie hitem, to, to nie... oni nie bankrutują, nie, tak. nie lądują pod mostem, yy, tylko być może... Długo już pracują i mają jakimś, jakąś markę renomę. Mhm. Być może y, potrzebują tylko małej jakiejś rzeczy, słuchaczy. No, tych, tych, a, tych y, mhm. możliwości jest, jest miliard, ale y, są też przykłady i mamy takie przykłady, pomijając różnego rodzaju ksywki, nazwy. Mhm. Ludzi, którzy wystartowali, pojawili się na chwilę, zrobili jeden przebój potem o do nich zapomnieli. Y, ludzie o nich zapomnieli, tak? W sensie, no tak. I, I trochę mam wrażenie, że jest sporo artystów, którzy patrzą i kalkulują bardzo chłodno, jak mhm. zrobić kolejny utwór, żeby to był banger, na przykład. Nie? No Wiesz Bo
1: wydaje mi się, że to nawet często nie są sami artyści, tylko ludzie, którzy...
0: Z zaplecza? No,
1: wiesz, artysta może myślał, że chce robić muzykę, ale potrzebuje innych ludzi, którzy tą muzykę gdzieś pchną i oni mają już bardziej chłodne spojrzenie okay. na ten temat. W sumie ciężko mi na ten temat coś tak, przecież mówić, ja nigdy nie miałem menadżera, więc... Okay. Znaczy więc to, nie to, wiem, to, czego mógłby ode mnie oczekiwać, nie?
0: Luźne, luźne dyskusje dwóch ludzi, którzy mm. kompletnie się na temacie nie znają, ale jakby jak najbardziej. No, nie e, wiem, ale się my powiemy to, to, to jest coś, co lubię. Czy wiesz co? Nie, to jest tak, że było tutaj par, parę osób, które siedzą bardziej lub mniej w branży muzycznej mm -hmm. i to są za każdym razem bardzo ciekawe już producent, muzyk, w sensie yy, producent mhm. popatrzy zupełnie inaczej, muzyk, który stoi za gitarą, popatrzy zupełnie inaczej i gra koncerty, to mhm. jest za każdym razem bardzo ubogacające, tym bardziej, że ja wiem tyle, co nic, czyli zero. Mhm. Więc więc za każdym razem... Się coś wiedzieć.
1: <laughs> za, za każdym <laughs>
0: razem staram się, staram się czegoś nowego nauczyć i czegoś dowiedzieć i zderzyć te moje mhm. poglądy, które najczęściej są błędne po prostu i próbuję się trochę wyprowadzić z błędu przy pomocy no, ludzi. Ja tutaj cię
1: że tak powiem, spokoje moje ja też pewnie są będę. Okej.
0: Okay. No ale jakby wiesz zdecydowanie więcej i masz zdecydowanie więcej doświadczenia w tej materii. Co jest... Pójdę tak romantycznie. Co jest najbardziej pociągającego w robieniu filmów? Wiesz co? Ciężko mi
1: to powiedzieć, bo ja nie robię filmów takich stricte artystycznych.
0: Po, pozwól, że przeformułuję pytanie. Mhm. E... Co jest najfajniejszego będąc po drugiej stronie
1: sprzętu? Wiesz co? Ja można powiedzieć jestem osobą multimedialną. Ja po prostu lubię narzędzia, które dają mi szybko jakiś efekt i, i taka jest na przykład tak jest trochę zrobienie muzyki, że wprowadzisz coś do kompa i coś tam leci, coś tam nowego i wychodzi coś, co już rzeczywiście komuś możesz pokazać i, i bardzo lubię przede wszystkim te technikalia, które za tym stoją, nie? jakby można powiedzieć, że, że to głównie dla mnie jest ta praca realizatorska i w muzyce i, i jakby w, w lepieniu filmów i, i, i takie trochę wyzwanie, nie? że... Jak to ogarnąć? Żeby to było dobrze, nie? Żeby zrobić tak, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać, albo chociaż trochę lepiej e, niż, niż wcześniej to zrobiłem. I mm, co jest w tym najciekawsze? Zaczynam. Wcześniej to było to, żeby głównie właśnie dojść do tego, jak to zrobić, nie? Cały okay. czas oczywiście będę to, e, to starał się rozwinąć, bo, bo ja nie sądzę, żebym był jakiś e, turbo zawodowcem jeszcze, ale. E, Teraz zaczynam rozumieć, że najciekawsze by było to, że, że jeśli ktoś na przykład chce ode mnie jakiś film promocyjny, coś takiego, to ja mu rzeczywiście dostarczę nie tylko film promocyjny, tylko ten film przyniesie mu rzeczywisty, no nie tyle zwrot, tylko jakieś korzyści, no, nie? no, no w sumie zwrot. Najlepiej jakby to był wzrost. to znaczy, że się opłacało. Najlepiej jakby finansowy e, zwrot. E, no tak, hmm? no, no, w koniec końców tak, ale niekoniecznie, tylko finansowy, hmm? nie? Może być po prostu e, czysto wizerunkowy i że on dostrzeże w tym wartość, że, kurczę, fajne, to zrobiliśmy, to, to jest coś fajnego, nie?
0: Okej. Okay. Bo... I y, to, to też proszę cię, żebyś się zmierzył z taką moją wydumaną tezą. Hmm? Mam wrażenie, że coraz rzadziej Mhm. Liczy się to, jaką dany y, filmik, wideo, short, reels, zdjęcie niesie ze sobą wartość, mhm. a coraz bardziej jak bardzo jest kolorowe, jak dużo jest błysków i, i jak na długo jest w stanie utrzymać uwagę.
1: Znaczy jak na długo jest w stanie utrzymać uwagę, to na pewno jest kluczowy wskaźnik dla wielu platform, ale... powiem ci tak, że jeśli hmm. robisz tylko je taki... E, dobra, jeśli dobrze rozwiniesz swoją markę, która jest czysto e, rozrywkowa, no to rzeczywiście e, to, to może przynieść ci korzyści, może przynieść w pewnym sensie korzyści też no, odbiorcom jakby rozrywka jest jakby takim prawem, prawem, czyli jakby potrzebą, którą jakoś trzeba zrealizować.
2: Hmm.
1: E, jeśli to jest rozrywka w miarę, że tak powiem, nieszkodząca nikomu, no to dlaczego tego nie robić? Ale jeśli chodzi o takie produkowanie dla firm, które na co dzień się nie zajmują na przykład e, rozrywką. rozrywką za bardzo, no hmm. nie? To nie znaczy, że nie mogą jakichś pewnych aspektów tam wpleść, bo to nawet może być super, nie? E, tylko wydaje mi się, że że jednak większość platform po, po zachwyceniu się takim TikTokiem, że tam wszyscy te takie różne śmieszne rzeczy wrzucali, hmm. to raczej będą szły w stronę taką, że, że to ma rzeczywiście dawać jakąś wartość, nie? Że... Rzeczywiście, jeśli ktoś na przykład robi jakieś fajne, śmieszne treści, to to są rzeczywiście fajne, śmieszne treści, nie? I że nie, to jest, że nie jest jakiś kolejny wygłup, e, który, nie wiem, komuś tam może jeszcze robić krzywdę czy coś, mm, tylko że to jest naprawdę fajna treść, a jeśli chodzi o treści takie, które mają cię czegoś nauczyć, to też mogą być w sumie rozrywkowe. To wtedy jeszcze lepiej to wejdzie, nie? I, i że jakby te platformy będą szły w tą stronę, Mówię tak ze swojej perspektywy trochę, bo ja ogólnie używam social mediów, znaczy social mediów, YouTube'a, e, głównie YouTube'a, po to, żeby znaleźć coś. I coś, co mi da jakąś wiedzę, coś, czego się nauczę, coś, hmm. gdzie podejrzę kogoś jakby perspektywy na coś, jakby zobaczę, jak, jak, jak dane rozwiązanie u niego działa. Czyli, że też na przykład mnie utwierdzi, że ja też robię coś dobrze, no nie? E, raczej nie szukam tam e, filmów, które wciągną mnie typowo rozrywkowe, chyba, że blok ekipa, ale to, to, to jest inna sprawa, ale to hmm. też jest w ogóle bardzo ciekawe pod tym kątem, e, znaczy no w sumie fenomen Walaszka to jest w ogóle bardzo ciekawy. się e, mógł
0: rozwinąć, bo ja, ja jestem totalnie y, niezaznajomiony, Z znaczy fenomenem y, Walaszka? Y, nie, nie.
1: Z fenomenem, nie wiem. Mógł, no w sumie oglądałem
0: fenomen. swego czasu, ja nie jestem pewien, czy to jest jego produkcja, e, Władcy Much,
1: nie, nie, chyba nie.
0: Okej, okay, to, to, ja to, to totalnie nie było tego. E, mhm. Widziałem parę odcinków blok ekipy. Mhm. Y, nie jest to, że tak powiem, jakiś. Ja nie jestem targetem znaczy, zdecydowanie. Wiesz co, ja. W sensie, nie, nie oceniam, nie mówię, że to jest słabe, chujowe i nie niewarte uwagi. Mhm. Tylko. Ja nie do, końca, nie do końca kumam, nie? W sensie, mm -hmm. i serio chciałbym, jeżeli masz zaplecze, to żebyś mi to wytłumaczył.
1: Znaczy, wiesz co, ja, ja też nie jestem jakimś tam turbofanem, po prostu patrzę na to od takiej perspektywy, że, że ten gość potrafi nas platać takie rzeczy, nie? E, to, to, to jest w ogóle niesamowite, ale i te wszystkie animacje po się rozumiem, że tam pewnie już jest teraz jakaś grupa ludzi, która nad tym pracuje, e, ale z tego co mi się wydaje, ten człowiek wiele rzeczy wcześniej na początku robił sam, jak te wszystkie kreskówki, bo Egipa to jest tam kolejna z, która jest z kreskówek, no nie? Mhm. Ale uwagi że wszystkie dźwięki wszystkich ludzi, którzy oni tam są, robi on własną czaszką, nie? Każda postać mówi jego głosem, nie? Z, z w ogóle, mhm. wiesz, że siada koleś, wymyśla te rzeczy, później gada tymi ludźmi, robi jakieś efekty, e, one wszystkie mają być takie kiczowate i, i kurczę, no to jakby może nie ma jakiejś wartości turba artystycznej i wielu rzeczy stamtąd nie wyciągniesz mhm. e, chociaż bardzo fajnie nawiązuje do wielu sytuacji, które się dzieją w Polsce z, w internecie i, i e, tego, typu, że, tego typu rzeczy, często jakieś stęki e, tam parafrazuje. wiesz tu nie wiem, no dla mnie to jest typowo rozrywkowe i w pewnym sensie mam podziw dla tego gościa że on to od tylu lat konsekwentnie robi takie coś Okay. I, i, I w sumie można powiedzieć, że dobrze to robi, no bo w sumie to się ogląda i no chyba musi mieć fan z tego, że to po prostu robi, nie?
0: A czy to też z tego co widziałem, tam yy, ilości wyświetleń, to, to też jest z jakiegoś powodu tam są te milionowe wyświetlenia, mhm. więc, więc ludzie tego łakną, jakby nie było. Yani, mhm. więc nie ma tam, my możemy sobie narzekać i może nas dupa piec o to, ale jakby finalnie to miliony osób zadecydowały zupełnie inaczej, w sensie niż ja na przykład yy, i to w większości zdanie się liczy i ja nie mam nic do powiedzenia. No tak, tak. Czy znaczy,
1: wiesz, no, ja uważam, że to nie jest w sumie dla każdego, nie każdy jest to w... Powiem tak, ja też miałem na początku pierwsze takie wrażenie, że znaczy e, tutaj bardziej mówię o poprzednich jakichś produkcjach, nie jeszcze Black hmm. equipe, tylko e, na przykład Kapitan Bomba to był taki... E, Tego e, dzieła
0: też chyba parę odcinków o, widziałem. E,
1: No właśnie. I wiesz co, ja też gdzieś mi się to przewinęło, w sumie to tak naprawdę jeszcze za dzieciaka, ale na w telewizji chyba leciały te, te krótkie e, animacje i jakby gdzieś tam część z moich znajomych Tymi tekstami tam gadała Ja to gdzieś tam widząc Stwierdzałem, że to jest trochę kiczowate Nigdy za bardzo bajek nie oglądałem w ogóle yy, I nie kumałem trochę Od tego odcinałem Ale tak mhm. postanowiłem Kurde sprawdzę o co w tym wszystkim chodzi nie? I właśnie byłem pod wrażeniem tego Że jeden gość potrafi Z swojej głowy Za przeproszenie wysrać Tak niedorzeczne treści, mhm. które w sumie momentami dosyć trawnie opisują rzeczywistość. Bardzo mhm. mocno ją e, parafrazując i w sumie nie, sil, nie silą się na to, żeby, żeby właśnie super coś pokazać, żeby kogoś wyedukować i być jakąś wyższą sztuką, bo to właśnie nie o to chodzi, nie? Okay. To, to chodzi o to, że to jest taki kurczę, no nie wiem, no, czysty odmurzacz, ale ktoś mhm. to wymyślił i to rzeczywiście spełnia swoją funkcję. Uważasz? To nie jest proste, to nie jest proste coś takiego okay. zrobić, nie?
0: Okej. Okay. Ty uważasz, że potrzebujemy dzisiaj takich odmóżdżaczy? W sensie, ja nie pytam o to, czy to jest dobre, czy nie. Nie pytam o to, czy to warto oglądać i jacy są widzowie tego. Pytam o to, czy w natłoku tych wszystkich codziennych spraw, informacji, tego całego szumu, hmm. który nam towarzyszy, czy my serio potrzebujemy kolejnej rzeczy, która nas będzie od Znaczy wiesz, no to...
1: Czy my potrzebujemy, no... Ja też już nie oglądam tego regularnie, nie? Po prostu gdzieś tam to, to, to zobaczyłem, co jakiś czas mi się to przewinie, zobaczę to sobie. Czy potrzebuję tego na co dzień, że muszę zajrzeć i obejrzeć kolejny odcinek Kapitana Bomby? Miliony ludzi potrzebują, ewidentnie. Tak, w ogóle leci cały czas stream na YouTubie i, i tam no, z tysiąc osób jest no stop, nie? Ale stream to w sensie... No lecą jakiś... wszystkie odcinki, tam generalnie po prostu kapitana, bomby to...
0: Wiesz, no nie wie, jestem... To są nasza... zapę... zapętlone rzeczy, tak? tak? po
1: prostu losowe odcinki tam sobie lecą, czy po kolei, nawet nie wiem jak to idzie, ale generalnie możesz sobie włączyć i na, na trzy godziny masz maraton kapitana, nie? Okay. E...
0: Ja, ja będę musiał sprawdzić to.
1: No, no ale wr wracając do Aha. pytania, to... Czy potrzebujemy kolejnego? Nie wiem, ale w sumie ludzie potrzebują chyba po prostu mieć jakieś takie rzeczy, które ich odrywają od rzeczywistości, robią to tylko dla rozrywki, dlatego właśnie te rzeczy rozrywkowe yy, tak są klikane, nie? Jakby to jest duża część mediów społecznościowych w ogóle, nie? Yy, ale to chyba każdy ma musi sam sobie powiedzieć. Trochę jest problem, jak już siedzisz 6 godzin i oglądasz dalej kapitana bombę i zaczynasz się komunikować z ludźmi już tylko tym językiem i tymi skrótami myślowymi, no to jest duży problem, oni się już przestają rozumieć, nie? I ty też sobie już robisz sieczkę z mózgu w pewnym momencie... Ale z drugiej strony, jeśli właśnie masz, wszystko jest nagle poważne, ciężko, masz na bani, były ciężkie rozmowy, ciężki dzień, e, znaczy może nie, nie, że ciężki dzień, to może w sumie nawet jak ktoś przyjdzie, popierdzieli głupoty, to, to, to jest coś pozytywnego, nie?
0: Czy, bo to też nie jest takie. Nie mówię ani o kapitanie Bombie, ani o blok ekipie. Bo te same rzeczy można zamienić na kilku godzin na oglądanie śmiesznych kotów na YouTube. Tak, tak, no to, jakby jak to, to też tak jest mówię o takim kompulsywnym, kompulsywnym przeglądaniu.
1: Okej. Okay, bo no kompulsywne przeglądanie, no to jest duży problem.
0: Okay. Jak? Z jednej strony, ja widziałem. Z tych, które opublikowałeś, sporo tych Twoich produkcji mhm. filmowych mhm. No mi się bardzo podobają, szczególnie Dziękuję. z dużym naciskiem na nieruchomościowe rzeczy. Bo i, i, powiem okay. Ci, to nie jest zarzut żaden, ale to dla mnie trochę tak te y, teledyski, to nie tylko jakby mhm. w Twojej produkcji. A ja wrażenie, że to jest. Przez, za każdym razem to jest to samo. Jest bardzo niewiele. W sensie, to, to też nie jest zarzut żaden ani, ani mhm. jakaś ocena odnoszę tylko takie wrażenie, że dużo rzeczy robione jest na jedno kopyto trochę. Mhm. Y I to nie jest tak, że mi się to nie podoba, tylko zdecydowanie bardziej podobają mi się inne rzeczy, choćby właśnie te nieruchomości wspomniane. są moim zdaniem bardzo fajnie zrobione, a mhm. dowodem na to, że ja ci nie słodzę jest to, że przychodzą ludzie, którzy ci za to płacą, żebyś to zrobił. Mhm. Y więc można powiedzieć, że jesteś, y jesteś w tym dobry, skoro przychodzą ludzie i ci za to płacą jak można dla takiej osoby, która nigdy nie miała aparatu w rękach, a chciałaby jakąś taką podróż swoją z wideo zacząć mhm. jak i co trzeba się nauczyć, żeby być filmowcem niezależnie jakby nie mówimy o produkcji mhm. kinowych o, produk o produkcjach kinowych mówię o takiej, gdyby ktoś chciałby zacząć swoją, nie wiem, chciałby zacząć swój kanał na YouTubie, chciałby zacząć no. z swojego TikToka, chciałby yy, nie wiem yy, na Instagramie publikować jakieś rzeczy, ale nigdy się za to nie zabierał, to co w twojej ocenie jest jak, jak powinna taka droga wyglądać nauki? Hmm uwzględniając... To bardzo duże pytanie. Okej, okay, bo jakby chciałem dodać, uwzględniając od aspektów technicznych mm -hmm. po aspekty takie na tyle, na ile możesz zrozumieć, ja myślę... podzielić się marketingowo.
1: Okay. Myślę, że po prostu prześledzić innych twórców, jak to wygląda. Wiadomo, że w... teraz nie zrobisz wielkiego studia filmowego, jeśli jesteś sam i nie masz budżetu, i masz telefon na przykład. Hmm? E... Ale po prostu popatrzeć, jakie pewne elementy, jak, jak tu wygląda światło, na przykład, no nie? Okay. E, że mam jakieś światło tutaj z tyłu. Po prostu no, taka spostrzegawczość, wydaje mi się, że, że po prostu musisz chyba konsumować trochę tych treści, żeby wiedzieć, jak je zrobić. To, to, to jest taka pierwsza rzecz, że, że widzisz, jak mogłoby to wyglądać. Może jeszcze nie zrobisz tego, tak. Ale lampkę jesteś w stanie sobie postawić, no nie? Okay też po prostu mnóstwo materiałów znajdziesz na, na, na YouTubie na, na ten temat. Ja jestem gościem, który po prostu błogosławi YouTube'a. Ja się wszystkiego, wszystkiego nauczyłem z YouTube'a, nie? Z tego, co, co, co żyję, co, co próbuję i co będę jeszcze w życiu robił. Prawdopodobnie jak nie wyłączam, to, to może się jeszcze czegoś nauczę, nie? Okay. Znaczy od, od ludzi też, też staram się uczyć, ale... Mm, często tam szybciej się czegoś dowiem i nie pytam o pierdoły ludzi, którzy wiedzą y, bardziej zaawansowane rzeczy, tylko pytam już trochę w miarę jak równy z równym, pytam o szczegóły, nie? Okay. E, y, no ale pierwsze to właśnie, żeby po prostu zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, zastanowić się co ja chcę uzyskać i, i w jaką stronę ma to pójść, no nie? A tak technicznie to wydaje mi się, że po prostu znajomość tego, że Podstawy takiej fotografii, tego jak, jak działa aparat fotograficzny, cyfrowy dzisiaj to. Yy, generalnie nawet jeśli to jest telefon, to zazwyczaj ma jakiś tryb manualny, może.
0: Poza iPhone'ami. Yy,
1: no, ale tam jak ściągniesz jakieś okay. zewnętrzne mm -hmm. to te. No, to...
0: 14 jest chyba mm -hmm. tak, że część jest manualna. Nie jestem pewna. Znaczy... Ale dobra, mniejsza, no. Że jest jakaś część manualna, że czy do. Znaczy wiesz co? Nie
1: bez powodu, mówi się, że... Znaczy mówi się. Przynajmniej ja tak myślę, że się tak mówi. E, że w fotografii, że to, że to światło jest najważniejsze, nie? Mhm. Że jaki byś nie wyciągnął aparat, jeśli nie masz dobrego światła, wszystko wygląda płasko, świeci się akurat, nie wiem, na budynek z konkretnej strony, no to to będzie wyglądać gorzej, niż jakby zaświeciło w odpowiednim momencie, nie? I, i jakby musisz się nauczyć pracować ze światłem że, że jaki byś nie wziął telefon jeśli właśnie nie dasz sobie jakiejś lampki, która ci doświetli rzeczy które będą dla ciebie ważne albo nie zrobisz sobie jakiejś awry dookoła ciebie no to możesz kupić sobie nie wiem, Sony A7S 3 wydać na to z 15 koła kupić jakieś obiektywy i ten obraz będzie trochę bardziej ostry ale nadal, nadal nijaki nie? Okay. więc wydaje mi się że to jest po prostu to zależy, jak bardzo ludzie chcą w to wsiąknąć, nie? Ale jeśli chcą w to wsiąknąć, no to po prostu kwestia takiego podglądania innych, eksperymentowania z tym, co się ma, znajdowanie, że aha, mój telefon, no niestety, do kręcenia wesel, jak już jest ciemno i nie jest, to, i nie mhm. jest to iPhone, któryś z ostatnich, to, to niewiele się przyda, ale coraz częściej też te, też widzę, że, że ludzie właśnie, którzy zajmują się, nie wiem, kręceniem właśnie jakichś relacji z impiarz czy coś, pomimo, że mają aparat, gimbal i wszystko, to jakaś scena wpada z iPhone'a i nikt tego nie zauważy generalnie. Zresztą mm -hmm. poza tym ta jakość jest już z iPhona, czy po prostu z innych tego typu e, telefonów e, w miarę nowoczesnych. Zresztą już nawet nie muszą być aż takie nowoczesne, że najważniejszy jest jakby kontekst osadzenia tego ujęcia, że ono coś pokazuje, że ono angażuje odbiorcę w danym, e, w danym kontekście, że ono mm -hmm. buduje historię generalnie. Nawet nawet jeśli nie jest, to nie wiadomo jaka forma, nie? że to jest na przykład twój kanał na YouTube, na którym ty po prostu opowiadasz, nie wiem, co robisz, albo coś tam, że jesteś programistą, czy, czy czymś takim. To, to, że kupisz jakąś super kamerę, nie spowoduje, że ten twój e, kanał będzie super oglądany. że Nawet nie chodzi o to, że oglądany, że on będzie super wyglądał, że te odcinki będą ciekawe, e, tylko bardziej to, jak ty to ujmiesz, że to jest jednak jakaś historia.
2: E,
0: Mo można czy, czy można postawić taką yy, czy, czy jesteś takiego zdania, że dziadowskim sprzętem jesteś w stanie wygenerować dobre rzeczy na tyle, na ile oczywiście pozwala ten sprzęt
1: wiesz to ciężko mówić o dziadowskim sprzęcie generalnie taką yy, kamerę jaką masz dzisiaj w średnim telefonie to okay. jeszcze niedawno w ogóle fajnie było mieć, no nie?
0: Mhm. Okay.
1: Żeby, żeby coś nakręciła.
0: Czyli wydawanie, trochę z powietrza, wydawanie teraz, kupowanie najnowszej lustrzanki z najdroższym możliwym obiektywem, to nie jest dobry krok do rozpoczęcia swojej historii z wideofilmowaniem.
1: No raczej nie, chyba byłoby lepiej kupić jakiś taki średni. czy znaczy wiesz, zależy jak ktoś bardzo chce mocno w to wejść i wie, że chce to zrobić, no to, to może pójść w jakiś droższy sprzęt. Ale dobrze by było, gdyby spróbował chociaż z takim trochę gorszym. Zobaczył, w czym on jest gorszy. Yy, mhm. Bo... W... Nie wiem. Na przykład tutaj widzimy Lumix G7. Aparat za mniej więcej 2000 zł, jak go kupowałem.
0: No, no teraz powiedzmy tysiak za body plus minus. No, ale no, to no jest no aparat, który ma z 15 lat? 10? Coś takiego? A, tego
1: to akurat nie wiem.
0: To są bardzo stare no, aparaty.
1: ale za... 1500 zł masz z jasną stałką tak, to, to e, też... fajny aparat. Jeśli nie przeszkadza ci to, że niestety z ręki trochę ciężko nim coś złapać, tylko musisz pokminić, że jednak statyw, no to, to jesteś w stanie zrobić bardzo podobny film niż ktoś, kto przyjdzie do ciebie z aparatem za no. 8-10 koła, no nie? Wiadomo, że będzie miał inne możliwości, rzeczywiście w pewnych warunkach ta kamera będzie wyglądała lepiej, szlachetniej, ale to zobaczy... Jeśli w ogóle ktoś to zobaczy. Mm -hmm. jeśli, jeśli będą odpowiednie warunki, to praktycznie w ogóle nikt tego nie zobaczy, że jest różnica, nie? O biorąc pod uwagę jeszcze kompresję, na przykład YouTube'a, czy to, to jakby... No, to też. to Wiesz, nie chodzi mi o takie rzeczy, że coś jest tak bardzo ostre i takie... Mm -hmm. Tylko bardziej to, jak on łapie zakres dynamiczny, że okay. jasne i ciemne rzeczy są widoczne na jednym obrazie i no wiadomo, troszkę kamery lepiej to pokazują. Mm -hmm. No, ale tysiące świetnych filmów zostało nagrane generalnie dosyć mniej dynamicznymi kamerami i, i zostały nagrane na film, to też yy, znaczy nagrane, od razu zapisane na filmie, więc to też ograniczało możliwości postprodukcji, a my mamy dzisiaj postprodukcję yy, dużo bardziej rozwiniętą, każdy może sobie w ściągnąć telefonie. w telefonie może sobie montować filmy, może je tam kolorować może dodawać efekty, więc yy, kurczę, no ciężko powiedzieć, czy czy potrzebujesz aż tak od razu wejść w super kamerę? Chyba raczej nie, bo może tańszą kamerą. Ja nie mówię, że tutaj najtańszym gruzem, 15-letnią lustrzanką za 300 zł, jesteś w stanie zrobić coś, co kamerą no, choćby za 1000 zł. Ale żeby od razu wejść w taką za 10 tysięcy, to, to jest bez sensu. Nie będziesz wiedział, czego w niej szukać. Generalnie, jakbyś robił w automatycznym trybie, no to będzie to, to równie podobnie wyglądało, nie?
0: Okej. Okay. Jaki. Gdzie jest największy szmal wideo filmowaniu?
1: Nie wiem, ale chciałbym wiedzieć. Kurczę,
0: jak, jak patrzysz na. Nie pytam o konkretne suma, absolutnie. Mhm. Bardziej na tą rozpiętość, na przykład, swoich zleceń. To mhm. gdzie widzisz największy szmal?
1: Jeszcze nie za bardzo widzę w tym szmal. Chciałbym trochę okay. go widzieć więcej, może. To też nie jest tak, że jestem jakimś turbo zaawansowanym producentem wideo. Nie? Jakby mhm. to jest kolejna z druk, którą sobie obrałem i gdzieś tam eksploruję. I, I można powiedzieć, że Od jakiegoś czasu to weszło na to Że ja sobie po prostu już na tym zarabiam I że ja sobie w ten, w ten sposób Robiąc to i nie tylko to e, Więc to nie jest tak, że mam firmę Która robi to i ja 10 godzin dziennie kręcę I kminię mhm. w ten temat mm, Ale gdzie w tym widzę? Wiesz co? Wszędzie tam, gdzie będziesz w stanie Realnie komuś pomóc tym wideo Znaczy pomóc jemu zrealizować jakiś cel i on będzie chciał za to zapłacić. Więc jeśli e, robisz komuś teledysk i on ci mówi, słuchaj, taki jest budżet, zrobimy, jak, jak się zgodzisz, to robimy. Jeśli ci się to podoba, no to możesz po mniejszym budżecie to zrobić. E, no i wiesz, on ma co pokazać komuś, on może promować w ten sposób swoją muzykę. Generalnie jeśli to jest projekt, który ty lubisz, to też ciebie to promuje w pewnym stopniu, jeśli to wyszło dobrze. E, więc jakby nie myślę trochę w ten sposób że, że, że gdzie jest największy pieniądz z tego na pewno gdzieś współpraca z jakąś wielką korporacją narobienie robienie jakichś wideo, które e, gdzieś pokazują jakieś produkty i one się przewijają po, po wielkich stronach i ludzie raczej patrzą na to tak ze strony technicznej będą chyba z trochę szybszą drogą e, do zarobienia pieniędzy takich stałych niż, e, niż jakichś artystycznych rzeczy, to na pewno, mm. nie? bo taka użytkowa okay. sztuka, może sztuka użytkowa. No, no mm. po prostu wideo, użytkowe czysto, yy, niż takie artystyczne.
0: Okej, okay. to, to inaczej, bo pozwól, że mi się kolejne pytanie od razu urodziło. Jako taki początkujący twórca, gdzie można szukać zleceń do wideo? W sensie, no wy, wyobraźmy mm. sobie taką prostą sytuację, że ktoś kupił yy, jakąś tam lustrzankę albo bez lusterkowca. I on sobie tam kręci te swoje TikToki.
1: Wiesz co, no... Znaczy, okej, okay, TikToki. C cokolwiek. Rzuca <gry> rzeczy okay. na
0: YouTube. Powiedzmy, że nauczył się kręcenia wideo. Chciałby, chciałby na tym zarobić parę złotych. Gdzie możesz szukać jakichś takich... Yy, no oczywiście wszystko zgodnie by... z prawem. Myślę,
1: myślę dobrze, że mm, gdyby po... Na początku popróbował robić coś w ogóle dla jakichś znajomych, żeby mieć cokolwiek. Popróbować Potworio. w ogóle, no albo choćby zdobyć sobie trochę warsztat, nie? Że, że rzeczywiście wchodzisz jak na prawdziwe zlecenie, e, masz coś nakręcić, bo nie wiem, znajomy ma jakąś firmę, która coś robi, jakoś wygląda. Więc jak już tam wchodzisz, tam są prawdziwi pracownicy, którzy naprawdę pracują albo coś się dzieje naprawdę... E, Przynajmniej ja osobiście głupio w takich sytuacjach bym, bym się czuł, że ja wchodzę, ale mi nic nie wyszło i coś tak, wiesz. Okay. E, więc starałem się osobiście bardzo poważnie takie rzeczy traktować. No i dzięki temu się czułem tak, jakbym po prostu to robił za pieniądze u klienta, nie?
2: Czyli mm.
0: czy, czy w sensie nawet jeżeli robisz coś dla znajomych, to trochę tak jak z ubieraniem się rano przy pracy zdalnej, że dobrze się ubrać... W, w normalne ciuchy, w sensie tak jakbyś wychodził no, no, do pracy, no, no. bo to trochę trzyma yy, jakby psychikę To trochę. znaczy wiesz, no po prostu
1: to jest w pewnym sensie dziedzina trochę sztuki yy, znaczy zależy, lu nie, ludzie mogą to traktować yy, mogą to czysto jakby produktowo też potraktować no ale musisz zobaczyć co lubisz, co, co chcesz co chcesz nakręcić, jaki film w czym mógłbyś zastanowić się komu mógłbyś pomóc generalnie, nie? Bo jeśli na przykład nie wiem, ktoś jest agentem nieruchomości no to czym mu pomożesz? Co on robi na co dzień takiego w czym wideo, które, wiesz on może się zgłosił do ciebie, ja chcę nagrać wideo, bo mam dom do sprzedania". ale tak, można było chwilę pomyśleć ale co on tak na co dzień robi, że to wideo mu pomoże? W czym generalnie to, że nie będzie musiał komuś pokazywać mieszkania na przykład, tak?
0: Że na przykład, że wyeliminuje yy... Oglądanie mieszkania, ok, no?
1: No wyeliminuje albo spowoduje na przykład, hmm. nie? Bo ktoś zobaczy, o, fajne, nie? Fajnie przekazane, to się wyróżnia gdzieś tam na, e, na Facebookach, czy, czy na innych. No, ale... No też eliminuje tych, którzy nie chcieliby tego zobaczyć. Co z hmm. tego, że on spotka się z, ze setką osób, a tak naprawdę większość powie, nie? Dobra, to wyglądało inaczej, nie? <śmiech> też nie może być przekolorowane, więc no jakby po prostu, jaką wartość jemu dajesz, jego klientom, tak końcowo, no bo to oni za to zapłacą końcowo, mhm. no to jest jakby takie zastanowienie, choćby, choćby to nie musi być bardzo, że tak powiem, twardo ujęte w ramy, że to musi tak być, że kurczę, wezmę sobie takiego mojego agenta i zastanowię się, co on tam je na śniadanie, a potem co robi, nie? I, i w czym wideo mogłoby być pomocne, ale jakby wejście trochę w tą stronę, nie? Że skoro chcesz coś zrobić i na tym zarobić, to ktoś zazwyczaj też chce coś z tego mieć. Okay. Nie robi tego dla fanabery, nie? No chyba, że ktoś sobie zrobi film z wakacji dla fanabery, ale wtedy w sumie tak naprawdę też coś dostaje. Dostaje film, jakieś wspomnienia, może to komuś pokazać. E, jakby trzeba trochę szerzej spojrzeć w ogóle ze wszystkim, co się robi. Ja w ogóle marketing mi się wydał bardzo ciekawy z tej perspektywy, e, że można pomyśleć, że chce sprzedać produkt, nie? Ale mhm. Co daje ten produkt komuś, kto go kupi? No okay. Musi się nad tym trochę Nawet może o tym nie myśleć ta osoba Ale ktoś, kto chce to dobrze pokazać Nie, nie mówię tutaj o jakimś e, Niemoralnym ściemnianiu Że wiesz, sprzedamy, nie a dobrze. później Jakoś to będzie, zarobiliśmy mhm. i nie ma Firma krzak, tylko Właśnie, że my robimy coś fajnego Wierzymy w to, że to jest fajne i chcemy to komuś pokazać. I okay. teraz do jakich wartości i do jakich ludzi uderzymy z tym i co do nich powiemy? Że słuchaj, mamy tutaj to, to i tamto. Jest, jest wielu y, profesjonalistów różnych, którzy robią wszystko super w swojej dziedzinie, ale nie, nie rozumieją tego, nie? Więc wydaje mi się, że ktoś, kto mm, kręci wideo lub chce kręcić wideo, może dobrze jakby pomyślał trochę od tej strony nie? że zanim jeszcze będzie turbospecjalistą będzie miał super kamerę to może mieć nawet jakąś prostą kamerę tylko dobry pomysł na to i jakby wyczucie tematu i jakby ogląd na to, że jak on nakręcić dla, nie wiem, ma kolegę który jest chce zostać trenerem personalnym na przykład okay. nie? jak pomóc temu koledze tym wideo, żeby on zdobył jakiegoś klienta co powinien pokazać w internecie ten gość żeby przyszedł do niego klient i to najlepiej taki klient, którego on chce mieć. Znaczy, ja myślę w ten sposób, bo, okay. bo nie czuję się filmowcem takim, że jestem turbo operatorem kamery, ani turbo reżyserem, ani turbo oświetleniowcem. Ja właśnie jestem człowiekiem orkiestrą, tak samo jak od produkcji muzycznej. Tam się też nie czuję turbo producentem, też turbo technikiem dźwięku, ani turbo muzykiem tylko po prostu wiem to, 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 to i tamto, że jeśli będę chciał zrobić coś turbo, to ten zrobi to dla mnie lepiej, ten zrobi to dla mnie lepiej, ja zrobię to, bo mi się to podoba, nie? I...
0: Kupujesz mnie absolutnie tym, bo ty masz bardzo praktyczne podejście do tego wszystkiego. Staram
1: się, ale na razie wszystko robię sam. E,
0: ale nie, w sensie praktyczne podejście, e, takie, którym do mnie niezmiernie przemawia, zdroworozsądkowe. Czy... Ja się nie znam, jestem tylko obserwatorem rynku filmowego. Mhm. Czy nie obawiasz się tego, że za chwilę będzie więcej filmowców niż ludzi, którzy... Yy, Chcą coś nagrać? Yy, y, y, może nie tyle, co klientów, mhm. ale zleceniodawców. Wyjmuję telefon z kieszeni, mam praktycznie mhm. sam, jak powiedziałeś, bardzo dobry sprzęt do realizacji czegokolwiek. Mhm. YouTube pozwoli mi w ciągu Kilku godzin nabyć takie mhm. bardzo podstawowe umiejętności. To dlaczego, skoro mam to w zasięgu ręki, miałbym komukolwiek płacić? I to jest takie hipotetyczne pytanie, z którym chciałbym, żebyś się to, zmierzył.
1: Y Okej. Okay. No to właśnie są chyba jak w, ka w każdej rzeczy albo takie dwie drogi, nie? Generalnie mhm. albo stajesz się specjalistą w turbowąskiej dziedzinie, jesteś super operatorem kamery, robisz turbofilmowe ujęcia, pracujesz przy teledyskach, reklamach i to są budżetowe rzeczy, gdzie możecie sobie pozwolić na sprzęt.
0: Sekundka, czy taką niszą mogą być na przykład nie, nie chciałbym urazić yy, no. osoby tworzące filmy wideofilmowanie np. nieruchomości? Czy to jest jakiś rodzaj niszy? No pewnie. Okay.
1: Pewnie, że tak. Yy. Wydaje czy... mi się, że większość kamerzystów byłoby w stanie to sobie zrobić. Yy, tylko kwestia tego, czy chcą to robić, czy wsiąkną w to w pewien sposób. Nie wydaje mi się to jakieś bardzo skomplikowane, jeśli ktoś się do tego przyjrzy, to też może być powtarzalne, ale właśnie o to może chodzić, nie? Okay. Znaczy wiadomo, że to też w pewnym sensie będzie chodziło też o to, żeby to wyróżnić i, e, i to też trzeba robić coraz lepiej, więc jeśli lubisz to robić i uważasz, że chcesz to robić i są na to klienci, no to się trzeba w tym wyspecjalizować w pewnym stopniu, to nie znaczy, że musisz tylko to robić, nie?
0: Okay. Bo przerwałem. Jedna mhm. droga, czyli specjalizujesz się w jakiejś wąskiej dziedzinie, no tak, tak. Albo druga droga?
1: Albo druga droga, że wcale nie jesteś jakimś turbo wymiataczem i wiesz, do produkcji dobrej kogo zatrudnić, jesteś takim trochę producentem tego wideo, ale nawet jeśli jesteś... Przynajmniej to jak ja widzę swoją drogę, że mm. nawet jeśli nie mam teraz teamu, e, to... Ja takiemu klientowi nie, nie powiem, słuchaj, nie, nie zrobić i takiego ujęcia jak w reklamie Mercedesa, bo tam... Mm jechał samochód, ta kamera jechała na takim kranie, mm -hmm. e, to była kamera za 200 tysięcy, było super światło, wszystko się zgadzało, nie? Mm -hmm. e, tego ci nie zrobię sam, to jest niemożliwe, no, nie w tym budżecie, nie? Albo nawet gdybym miał no. ten budżet, to ja ani tego nie zrobię sam, okay. nie, nie ma opcji, nie? Muszę, nawet nie wiem, czy, czy jestem w stanie na dzisiaj znać takich ludzi, którzy to tak ogarną, nie? E, ale bardziej to, że skoro ja jestem sam i nie, nie obiecuję mu, że zrobię mu super turbo filmowe te filmy, a staram się je robić jak najlepsze, żeby one były jak najbardziej względnie ładne, e, co wydaje mi się, że w miarę wychodzi, to oprócz tego, że on, on wie to, że ja nie zrobię takiego pięknego widea i wcale go aż nie potrzebuję takiego, bo nie ma takiego budżetu, więc się chyba liczy z tym, to jak ja mogę mu pomóc i właśnie przystosować tą jego komunikację, to co on powie w tym filmie, po co on to mówi, do kogo, co on chce tym uzyskać, ma generalnie większe znaczenie, bo to może się skończyć tak, że popracujemy i on będzie sobie to nagrywał telefonem, bo będzie wiedział, w którą stronę idzie i, i wiesz, i, i może skończy się dla mnie robotę, że nie będę stał za kamerą i nie będę tego montował, bo on sobie rozkmini jak to zrobić, tylko z drugiej strony jedni będą tacy, że, że to rozkminią i będą to robić, ale to nie przeszkadza, że na przykład A, słuchaj, to nagrałem tak jak, tak jak Mieliśmy, ale to dawaj, ty będziesz mi to na przykład montował Albo coś, więc wiesz, wydaje mi się, że Są bardzo, bardzo różne drogi, to jest Jakby wideo Będzie się rozwijać, ono będzie wszędzie Jakby mówi się o tym, już od dawna że, że wideo będzie po prostu tak naprawdę Tak konsumujemy teraz internet, że bardziej już Wideo, że nikomu się nie chce czytać Jakby treści, nie? I co się okazuje, nawet nam się nie chce oglądać Długich treści
0: Mhm y ten podcast na tym cierpi, ale to nie może przez mój ryj, albo przez moją głowę. Po, no, za, za, różne, za, różne formy są ważne. Za, no. za, zacząłeś taką rzecz właśnie, o którą chciałem dopytać trochę, bo yy, ja wiem, że przepowiadanie przyszłości jest bardzo ciężkie i, i nie, nie, nie chcę tego od ciebie, ale czy ty widzisz jakieś takie potencjalne drogi, w jakich będzie się rozwijać? Na przykład wideo do mediów społecznościowych. I nie, nie pytam o to, że mhm. one będą kręcone kurwa teraz takim i takim aparatem, tylko Wydaj... raczej w którym kierunku będą wydaje szły. Wydaje mi się, że będą
1: szły w tą stronę, że właśnie nie będą
0: robione turbo super sprzętem, bo... W sensie, że będą amatorsko produkowane, tak? Wiesz co, wydaje mi się, że ludzie automatycznie widzą jak coś
1: jest z reklamą, jak to jest zrobione za pomocą super sprzętu. Okay. I to wygląda po prostu jak reklamówka. To widać od razu, nie? Jakby nie widzimy w tym czegoś organicznego. Wydaje mi się, że w social mediach chcemy widzieć coś organicznego.
0: Jasne. Paradoksalnie, do mnie wiele takich prawdziwych rzeczy jest, wydaje mi się. Tak, ale
1: to też tłumaczy trochę fenomen czegoś takiego jak rolki, mniej więcej, właściwie relacje bardziej, że po prostu ktoś, kogo oglądasz, kto, kto właśnie wypuścił piękny film, e, za chwilę mówi do ciebie po prostu z iPhona. Cześć fajny, zrobiłem film, zobacz sobie coś tam i mówię o jakimś temacie i jakby daje ci poczucie, że jest to normalna osoba, która po prostu wzięła telefon nie, nie jest to ktoś oderwany, kto wiesz stoi cały czas przy świetle, na białym tle i wszystko jest takie super to jest normalny gość więc fajnie, że robi rzeczy profesjonalne fajnie ale ten komunikat, który on powie tak w luźniejszy sposób jest chyba bardziej bezpośredni Okay. Tak mi się wydaje, mm -hmm. że to właśnie pójdzie w tą stronę, że mm, i to i to będzie się rozwijać, że profesjonalne filmy będą się rozwijać i będą się rozwijać bardziej amatorskie rzeczy. E, pionowe filmy będą.
0: Okej. Okay. A czy to z tymi pionowymi filmami?
1: Hmm. Bardziej, no.
0: E, to jest, ja pamiętam jakiś już jakiś czas temu gdzie chyba przed tym, jak wchodziły shorty do Polski, pamiętam, jak Kuba Klawiter nagrał pierwszego... Nie pamiętam, czy to był Tech Week, czy jakaś inna seria. Ja śledzę to, no. W pionie. Tak będziecie oglądać filmy. I teraz ja sobie często nawet jakieś poziome rzeczy, w sensie na przykład jakieś rozmowy, wywiady, parki oglądam, trzyma trzymając telefon w, tak. w pionie. W sensie nie przewracam. Zdarza mi się, ale no. zdecydowanie częściej yy, patrzę nawet na ten obrazek w poziomie, tak, tak, ale trzymając... Obcięty, no. tak tak Jest, mhm. jest to... Yy, to takie nieintuicyjne bardzo.
1: Powiem ci więcej. <laughs> Problem jest z, z aparatami, że w sumie są poziome. Generalnie. Okay. z kamerami. Yy, ja nawet sobie ustawiłem yy, w Panasonicach, można sobie nałożyć jakby swoją siatkę na w sumie jest wielu, można wyciągnąć po prostu siatkę, ale można sobie ramkę wyciągnąć, więc każde ujęcie, które robię, mhm. to ma tą ramkę i widzę, jak to będzie wyglądało w pionie, jak sobie to skropuje. Musisz e,
0: mi to pokazać. E, później... Wiesz
1: co, nie wiem, czy na tym się da, okay, ale no. nawet jeśli się nie da, to jak wyciągniesz po prostu e, siatkę... To... W sensie
0: to później, tak jak, y jak sobie przerzucę tam, na przykład... Nie, 16 na dzień tylko 9 na 16, tak? Nie, chodzi mi o to, że
1: kręcisz po prostu normalnie poziomo,
2: mhm.
1: ale masz cały czas załączoną tą siatkę, która ci dzieli na trzy części, nie? Okej, okay, no to to, to, to I ta środkowa część... No to już można przyjąć, że to jest mniej więcej dobra, pion. No,
0: rozumiem, że jakby mhm. ten środkowy fragment jakby mhm. tu, Okej, okay. dobra, 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 Więc dobra,
1: już mniej więcej możesz, robiąc ujęcie, zastanawiać się, jak... Wiesz, jak no, to będzie
0: na rolce wygląda. Tak,
1: no tak, ale to później tak jest, że jakby urywki tego filmu, który jest poziomy, trafiają później na rolkę i jakby stanowią mhm. dużą część tego, czy ktoś to obejrzy, czy nie. Mhm. Więc ja, ja tak trochę eksperymentuję, nawet ostatnio eksperymentowałem, bo... Mm, Akurat w aparacie, którym kręcę jest tryb anamorficzny, który po prostu...
0: Możesz rozwinąć, bo nie totalnie nie wiem, o co chodzi.
1: Wiesz co, tryb anamorficzny jest stworzony do anamorficznych, takich bardzo szerokich filmowych obiektywów. Generalnie one, okay. one rejestrują na normalnym obrazie mhm. obraz, który później musisz rozciągnąć. Więc okay. rejestruje ci bardziej kwadratową klatkę... Ale jak założysz taki obiektyw i to później rozciągniesz, to jest normalnie. Okay. A jak założysz zwykły obiektyw... Ale to jest
0: sztucznie rozciągnięte, tak? Trochę. Znaczy
1: inny format po prostu. Okay. Jest bardziej kwadratowy niż, niż poziomy. Okay. Znaczy, no jest nadal poziomy, ale bardziej kwadratowy. Nie wiem, ile tam to jest dokładnie. Ale po prostu daje to efekt taki, że mogę i skropować bardziej tak, i bardziej tak sobie zjechać. Więc kręcąc jedno ujęcie robię tak naprawdę dwa naraz, nie? Jeszcze bardziej niż, niż Ach, w ten okay. sposób, że po prostu to <gry> podglądam. Ale to tak trochę eksperymentowałem gdzieś tam jakąś reklamówkę w ten sposób nagrałem gadającą głowę i, i w sumie spoko. I w sumie okay. daję to radę, nie? No to, jest... To, jest, to jest duży problem generalnie dzisiejszych twórców. Jak jednocześnie kręcić poziomo i pionowo.
0: Wiesz, zawsze wchodzi opcja, że aparat przerzucić w portret. No tak, ale
1: no wtedy nagrywasz tylko Pionowo, no tak. A jesteś na YouTubie poziomu. Na powiem, TikToku jesteś pionowo.
0: Powiem ci, że y, tutaj akurat znaleźliśmy takie rozwiązanie, że mhm. y, to Radek, który się zajmuje montażem, y, nawet mi to nauczył mnie da Vinci mhm. to robić, y, y, po prostu sobie zoomuje i sobie tnę do później do rolek i do no shortów. Tak. Y, to fantastyczna zabawa, nie? W sensie, mhm. że przy odpowiednim, oczywiście przy odpowiednim ułożeniu i ustawieniu, tak jak mhm. mówisz, później wyciągnięcie tego fragmentu, który fajnie wygląda, to jest, jest yy, pierdoła tak na dobrą sprawę, tylko ustawienie no pod, tak, w, w tak. odpowiednim miejscu. No,
1: no ale wiesz, ale gdy już myślisz o tym kręcąc, to jeszcze masz lepsze pole do popisu, nie? Mhm. Bo, bo wiesz, w pełnym kadrze widzisz tutaj na jednym rogu coś fajnego, tu widzisz coś fajnego i to się składa. Ale jak to popatrzysz na środku, to ani tego elementu, ani tego nie ma, nie? Widać coś, mhm. co jest pomiędzy nimi, więc Część ujęć musisz nakręcić pod tym kątem choćby, nie?
0: Okay. no Tutaj w tym przypadku jest o tyle prościej, że mam, wiesz, mam gościa, mm -hmm. czy tam siebie, więc to są no i dosyć tak, wąskie... Za, za, Zabężasz Tak, 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 mm -hmm. ale y no, ciężko mi sobie wyobrazić na przykład jakieś panoramiczne ujęcie w rolce, nie? Chociaż zawsze mm -hmm. ok można przejechać telefonem dookoła, żeby no pokazać tak, tak. wszystko, nie? Kurczę, to jest bardzo y okej, okay, czyli... Będzie więcej, wracając trochę do tego, o co pytałem, będzie gałąź profesjonalna, która będzie sobie szła swoją drogą dalej, mhm. i a, a amatorska, która się będzie rozwijać. Znaczy,
1: czy to będzie amatorska? Obie mogą być profesjonalne, nie?
0: Znaczy, bardziej yy, niestety. Pod studeina. kątem obrazu. Jeszcze raz? Mówisz
1: pod kątem obrazu, generalnie. Tak, tak, tak. tak. Wiesz co, to już tak trochę jest, no wiadomo, że dzisiaj już za porównaniu do 20 lat do tyłu możesz kupić kamerę, która kręci w 4K super jakość za 20 złotych na przykład, mhm. e, no to już można powiedzieć, że czy jesteś już profesjonalistą, jak masz taką kamerę? No jeszcze nie, Je jeszcze trochę nie, czy potrafiłbyś nakręcić film w ten sposób? turbo profesjonalnie, no może jeszcze nie. Mhm. A, a wielu ludzi, którzy miały gorsze kamery nakręciło, nie? E, mhm. Więc y, to jest bardziej to, że jak jesteśmy takimi twórcami, mamy te aparaty, e, no to jasne, możemy tym wziąć profesjonalistę i on to tym nakręci i będzie super. E, ale duża część ludzi, którzy kręcą wideo i są mniejszymi firmami, no to nie są niewiadomo jakimi specjalistami od tego obrazu. Mhm. Wiadomo, no każdy się będzie tam rozwijał, no ale często nie są po jakichś filmówkach. E, znaczy, nie, nie.
0: Zdecydowanie więcej nie ma chyba. No właśnie, no właśnie. Znaczy nie jest po filmu. Znaczy wiesz,
1: ja nie mówię, że, że, że filmówka ci gwarantuje, że będziesz super operatorem, ale prawdopodobnie nauczysz się, jeśli masz do tego odryk, no to od kogoś, kogo tam spotkasz, nauczysz się jak zrobić, co, żeby to wyglądało serio jak film. Okay. Serio. I, I żaden tutorial tego na YouTubie ci aż tak nie wytłumaczy. Może do tego dojdziesz w pewnym sensie i masz taki zmysł, ale to nie znaczy, że każdy twój film reklamowy tego wymaga, więc yy, zależy co, o, o czym myślimy, że, że jesteśmy profesjonalnym filmowcem. Ja nie hmm. jestem profesjonalnym filmowcem w kontekście kręcenia filmu. Wiem, że po prostu gdybym stanął przed super kamerą, to postarałbym się jak najlepiej i prawdopodobnie by wyszło to całkiem okej. Okay. Yy, ale czy umiałbym dobrze zaplanować zdjęcia do tego filmu, który będzie, nie wiem, jakimś krótkim metrażem? M może musiałbym spróbować, nie? Okay. E, no, wtedy może bym powiedział po kilku takich filmach, że jest coraz lepiej i zaczynam być profesjonalistą. E, przynajmniej ja mam coś takiego, nie? Mo hmm. Może ktoś by się już reklamował, że jest super profesjonalistą.
0: Okej. Okay. Ty widzisz jakąś... Na tyle, na ile się interesujesz, a pewnie się interesujesz. Widzisz jakąś... Przełomową technologię na horyzoncie w zakresie wideo, która może. Hmm. Mm, Zmienić nie, 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 nie pytam na zasadzie przewidywania tego, co będzie za jakiś czas, a bardziej y, to, co jest teraz, co mhm. prawdopodobnie będzie miało jakiś swój dalszy rozwój. To będą jakieś zmiany konkretne. Pytam w kontekście takim dla całkowitego laika, jak ja, nie? Jak widzę telewizor 8K. Na przykład, mm -hmm. albo yy, któregoś Black Magica teraz nowego, który tam nagrywa no. yy, 8K, chociaż to jest jakieś tam ponoć oszukane, nieważne. Ja się nie znam na tym. Nie, to. To mam takie wrażenie. Łomatko, to to jest jakieś. w sensie, że mam takie wyobrażenie, że to jest jakiś olbrzymi przeskok, nie? W sensie, a czy to nie, tak Nie, wydaje mi się,
1: że wiesz, do 8K to już nie jest olbrzymi przeskok, bo takie kamery e, już istnieją. Mam kamerę 360, która rejestruje w 6K i okay. jest takim małym urządzeniem. Mam kamerę 360 w ogóle, to jest super urządzenie, e, bo ci rejestruje wszystko dookoła i to też zmienia trochę mm, oblicze kręcenia materiału, ja bardziej tam no zdjęć go wykorzystuję, ale e, wydaje mi się, że te teraz zapytałeś się takie rzeczy, no to akurat dobrze by wpadłem na tą kamerę 360. Mm. Wydaje mi się, że dla większości ludzi, którzy to wiesz, GoPro kręci ci tylko tam, gdzie patrzysz, nie? Mm. Potrzebujesz GoPro. Dobra, część ludzi wykorzystuje profesjonalnie nawet, nie? E, w jakichś miejscach gdzie nie szkoda kamery, bo zniknie e, albo odpadnie, no nie? E, ale większość ludzi wykorzystuje, bo na przykład Zjeżdża rowerem, bo robi coś Don't Bo idzie na wycieczkę Bo nie wiem, skacze ze spadochronem No i ma kamerę Którą zakłada albo na głowę, na klatce, Może na jakimś kiju I ta kamera musi myśleć o niej, gdzie ona patrzy A kamera 360 patrzy dookoła okay. Wystarczy, że zamontujesz ją Trochę dalej od siebie Na jakimś kiju trzymasz i ona może zrobić jedno ujęcie, które patrzy na ciebie, drugie, które patrzy na coś tam, a trzecie, że coś z boku się działo. Czyli widzisz tutaj,
0: upatrujesz taką rzecz, która się będzie rozwijać? Ee...
1: Zwłaszcza dla konsumentów. Znaczy w sensie... E... Na przykład telefon, który ma kamerę 360. Co jest bardzo prawdopodobne, że się okay. prędzej czy później ukaże. Nie wiem, czy on... Czy rynek go przyjmie? Czy ludzie będą potrafili e, wykorzystać potencjał tego do takiego normalnego nagrywania? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. E, wystarczy spojrzeć, no, no właśnie na Insta czy To jest kamera generalnie skierowana do bardziej ludzi półprofesjonalnych, może, ale bardziej amatorów. Okay. E, więc możesz sobie nagrać coś w 360, wejść na telefon i wybrać, aha, od tego momentu ma się patrzeć w tą stronę, od tego momentu w tą stronę okay. i jakby okay. wiesz, zmontować coś
0: o czym w ogóle nie myślałeś, nie? Tam, są, tam jest jakoś y, wiele obiektywów, czy jakiś bardzo szeroko kącie? Znaczy,
1: standardowa kamera 360 wy, y, wygląda tak, że masz po obu stronach obiektyw mhm. właśnie szerokokątny, taki, który ci zamyka jakby 180 stopni. E, no tak, i w ten sposób rejestruje wszystko dookoła. Okay.
0: Czyli ma dwa obiektywy i ono sobie zlepia...
1: Tak, zlepia. Okay. tak, tak. Robi taką sferę.
0: Mhm. Okej. Okay. Chyba kiedyś trafiłem na takie... E, tylko to bardziej wizualizacje albo zdjęcia robione, gdzie... Bazując chyba na takich zdjęciach, ludzie mm -hmm. robią żeby na przykład malutką ziemię i tam... tak. Tak, okay, tak, okay. Tak, tak, okay, tak. Tak, Czyli to jest mm -hmm. ten. Okay. Mm -hmm.
1: Tajny Je planet, tak zwany. Jest,
0: tak. jest jeszcze jakiś taki aspekt, który którym patrujesz bardzo. Może nie jakiegoś skoku, rewolucji, ale czegoś potencjału większego. Co się, mm. co, coś się coś jeszcze może wydarzyć, albo co, co warto rozwijać, co mamy teraz?
1: to znaczy wydaje mi się, że same te media po prostu, social media okay. nas jeszcze trochę mogą zaskoczyć, ale może nawet nie pod względem tego, że jakaś technologia wskoczy, tylko że ludzie się nauczą ich po prostu bardzo płynnie używać i tam będą okay. znajdowali jakby zastosowania dla tych social mediów, wiesz... Jeszcze do niedawna nie do pomyślenia, ale na przykład Pizzeria, który robi livestream, jak ci się twoja pizza robi, nie? Na przykład. No mhm. to, 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 to coś można powiedzieć, że niby technologicznie do zrobienia, no tak, właśnie to też moglibyśmy streamować na żywo. Mhm. Czy, czy po prostu WhatsAppem ci wysyłać na żywo co robimy? Mm. Ale wykorzystanie
0: całkiem odjechane. Okej, okay, no, no, no. W sensie mi już. Ja pamiętam, że to było chyba parę lat temu, gdzie niestety nie pamiętam nazwy i być może yy, to już nie funkcjonuje. Była taka pizzeria, która miała taką ostrą jakąś pizzę, i oni robili live z jedzenia tej pizzy. I to zbierało jakieś nie tam. Słysza, no? Jak na pizzerię i jakiś live stream z budki, czy tam hmm. z lokalu jakiegoś takiego małego, to zbierało jakieś horrendalne ilości wyświetleń, a to był, To było jedzenie ostrej pizzy po prostu, nie? E, I to wyglądało no jakoś taki właśnie t, takiej e, budce pomiędzy stara knyszarnia i mhm. jakaś taka mała pizzeria, nie? Więc takie, yy, z takiego dziwnego dosyć miejsca abstrakcyjnego, yy, totalnie nie, nie kadrowego i nie filmowego, no. nie? Yy, Okej, okay, czyli, czyli lepsze używanie. Yy. No, no
1: widzisz, oni wykorzystali coś, co jest. Okay. I zrobili mhm. coś z tego nowego, wiesz, no, Jobs jak wymyślił Maca, to też już były komputery, nie? Mhm. Yy, no to się można kłócić, czy lepsze, czy gorsze, ale generalnie w pewnych aspektach technicznych, dla ludzi, którzy siedzieli w temacie, to nic nie zrobił generalnie, nie? A mm. gość wziął po prostu to, co inni wiedzą i upakował w sposób, w który się dało używać człowiekowi, który nie chce wiedzieć, co tam jest. Okay. Bo wcześniej to było jakby... Znaczy, nie mówię, że wcześniej komputery były aż tak y, niedostępne dla wszystkich, że rzadko informatyk potrafił go obsłużyć, e, chociaż to trochę tak mogło wyglądać dla niektórych, mm. nie?
0: No, czasy y, obsługi wierszu pole... wiersza poleceń, to nie były czasy, gdzie znakomita większość potrafiła obsługiwać komputer. Wiesz co, no tak. ja, ja, ja mam taką, bo w, w drugą stronę, jeżeli pozwolisz, mhm. e, bo to są takie obszary, w których potencjalnie może być bardzo pozytywny rozwój. A jak ty się odniesiesz do takich obszarów, które trochę... E, może inaczej. Bo social media pozwalają też na tak absurdalne sytuacje, które moim zdaniem nie powinny mieć miejsca, jak na przykład mhm. patostreamy. Mhm. I tu nie chodzi o to, że zaraz będę z widłami, z pochodniami szedł na patostreamerów, nie. Tylko wydaje mhm. mi się, że to trochę jest tak jak z nożem, że można ukroić pomidora, a można kogoś zabić. No tak. I czy ty widzisz jakąś taką opcję na przyszłość? Może nie tyle co zabezpieczenia się, ale... Mhm. Nie wiem, jakiegoś, jakiegoś rodzaju weryfikacji albo monitoringu, pilnowania takich rzeczy, żeby nie dochodziło do takich tych negatywnych e, wykorzystań mediów społecznościowych? Czy to w ogóle jest możliwe? Hmm. No to Wydaje trochę wiesz zakrawa, się, że nie zakrawa jest to cenzurę, nie.
1: Wydaje mi się, że nie jest to możliwe być może po prostu jakieś boty, które śledzą to i uznają to automatycznie za coś takiego i blokują to w jakimś stopniu co pewnie też nie będzie idealne i będzie się dało to obejść jakoś wydaje hmm. mi się, że to można rozwiąza rozwiązać polepszyć sytuację, rozwiązać chyba się tego nie będzie dało e, ale można rozwiązać i polepszyć sytuację w <śm> sposób taki, że generalnie social media są dla nas wszystkich nowe wszystkich i nikt nie wie co tam się zaraz pojawi, nikt nie wie jak sobie z tym radzić, nikt nie wie jaki wpływ tak generalnie mają na ludzi w dłuższej perspektywie że my niedługo zaczną się nam, na przykład kurczyć mózgi, bo wszystko mamy na YouTubie na przykład, ja już nie pamiętam jak się nazywają różne funkcje w różnych rzeczach bo bo sobie zaraz znajdę, no nie?
0: Jakby no, czy to... wiesz, mamy na pewno takie yy, i to pewnie gdzieś tam zamieszczę w opiście. Mamy badania, które jednoznacznie wskazują na to, że długotrwałe używanie social mediów, mhm. niekontrolowane i niedawkowane, niedawkowane mam tutaj na myśli pewna dysproporcja w używaniu, mhm. prowadzi w prostej linii do różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychicznych. To no, nie jest to tak, nie. Że, y, że to się jakoś, że to jest pojedynczy przypadek, to jest coś, mhm. co się generalnie rozwija, ale ja nie, też nie chcę z pochodniami iść na social media, absolutnie nie, tylko no nie, nie, to... upatruję jakichś takich rozwiązań, które być może warto, może komuś przyjdzie do głowy wpaść na to, żeby, nie wiem, jakoś rozwinąć temat, albo się nim bardziej no. zainteresować. Okej,
1: okay, no to ja tutaj, nie wiem, ale się wypowiem, wydaje mi Oczywiście. się, że sama ta edukacja ludzi pod względem tego, jaki wpływ mogą mieć te social media na nas i zwłaszcza edukacja no, swoich własnych dzieci, no to chyba jakiś największy wpływ możemy mieć na własne dzieci. E, czy w ogóle szkolna edukacja na ten temat, ale nie tylko, że jakie zagrożenia e, niosą do sobie social media i że nie oglądaj pato streamów, bo zostaniesz patusem. <grych> tylko może pod kątem tego, że to jest jakieś narzędzie. Ja przynajmniej staram się patrzeć na social media jako narzędzie. <grych> i wydaje mi się, że duża część twórców nie konsumuje za dużo treści innych, tylko po prostu wykorzystuje to narzędzie do robienia swoich rzeczy, rzeczywiście robienia researchu, inspirowania się w pewnym stopniu mm, ale wie ile po prostu kosztuje ją czasu zrobienia tych treści, ludziom się wydaje, że o, youtuber zrobił film na youtuba który trwa 15 minut a on go nagrywał Dwie godziny, montował kolejne dwie godziny, później robił grafiki. No wiadomo, że im bardziej rozwinięty, to nie robi tego sam, ale mm, ludzie jakby skonsumowali to w 15 minut. Później konsumują coś jeszcze, 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 jeszcze. Ale gdyby jakby wyedukować przede wszystkim, właśnie chyba dzieciakom, wszczepić coś takiego, że, że generalnie fajnie by było coś z tego mieć. Że jesteś na tych social mediach Że robisz coś i pokazujesz to innym nie? I może spotkasz kogoś, kto też robi coś fajnego I wydaje mi się, że niektóre dzieciaki robią to naturalnie Że nawet jeśli mają, nie wiem Kanał o Minecraft'cie czy coś To wyciągają z niego coś, co jest dla nich fajne Budują jakieś community Mają tam kolegów, grają sobie w grę Ja nie mówię, że to jest turbo złe e, że, że, że oni właśnie takie coś mają Taką społeczność No Tak wygląda dzisiejszy świat, jest internet no.
0: mhm.
1: Nie biegają po podwórku, bo jest internet
0: oczywiście, znaczy, to nie, nie no. ma się co obrażać na, na świat, no, no który tak. zostaliśmy,
1: absolutnie więc wydaje mi się, że, że po prostu jakiś negatywny wpływ można głównie tym że trzeba zaszczepiać w sobie w ogóle w, z, uświadomić, że faktycznie kompulsywne przeglądanie tego wszystkiego jest problemem i
0: bo, bo to mówię nie, nie chodzi, przynajmniej w mojej, w, z mojej perspektywy tu nie chodzi o to, że Social media to jest jakieś zło, absolutnie no, 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 Otworzyło ja mnóstwo możliwości. jak, jak e... pomóc
1: sobie nie zniknąć z tej planety za szybko. <śmiech> e...
0: otworzyło, <śmiech> otworzyło dużo możliwości. Problemem jest jakiś taki właśnie dysproporcja, balans tego wszystkiego. No. Jeżeli ja się łapię na tym, że spędzam 5 godzin na oglądaniu kotków i ja nie jestem indywiduum w tej kwestii, absolutnie, nie? No, no. To to, to, jest, to, to jest problem, nie? Mam takie wrażenie. E... Nie. powoli się zbliżając do końca najlepiej wydane 100 zł w życiu może być mniej Nie może być 100 zł w myśl takiej zasady, że jeżeli którykolwiek z naszych widzów, słuchaczy będzie miał kiedyś 100 zł, nie będzie miał wiedział co z nim zrobić to może to będzie jakaś propozycja na wydanie tych 100 zł
1: Kurze, ciekawe pytanie Wiesz co, wydaje mi się, że często za 100 zł można pójść na jakiś fajny warsztat, albo nawet taniej. Właściwie można często w, pójść za darmo. Warsztat w sensie... Fajny warsztat z rzeczy, którą robi jakiś ktoś, kto się czymś zajmuje i cię to interesuje. W
0: sensie ed edukacja, nauka tak, czegoś, takiego. Tak, okay?
1: tak, mhm. albo, albo wykupienie sobie jakiegoś yy, no może kursu, no konkursu w internecie, czegokolwiek, książki. Okay. Po prostu. I... znaczy. Wydaje mi się, że jak się czegoś nauczysz I zrozumiesz, no to To się zwróci wielokrotnie, nie? Więc to będzie najlepiej wydane I, i Kurde, każdy będzie miał coś innego Mi się wydaje, że z mojej perspektywy to A twoje? 100 zł konkretnie, to ciężko powiedzieć Jakby dla mnie każde te pieniądze, które dałem, żeby się czegoś dowiedzieć To, to na razie było warto
0: Okay. I... Znaczy, bo to wspomniałeś, yy, wspomniałeś o tych kursach, yy, czy też warsztatach, ale mm -hmm. to mówi dwie istotne rzeczy. Po pierwsze wydane na rozwój, mm -hmm. po drugie wydane... Inaczej. Po pierwsze wydane na siebie, a po drugie wydane na edukację, na rozwój jakiś. Mm -hmm. okay. No to dobra. No to, to... za
1: stówę kupisz sporo różnych książek w każdym temacie praktycznie, nie? Okay. Dobra. Tak, jak sobie kupuje to Kindle e... kupiłem za 100 zł używanego Kindle. Tak,
0: okay.
1: I jest super. Co prawda później na książki wydałem jeszcze pewnie 5 razy tyle albo więcej. E... Legimi. To
0: jest co co? Legimi. To nie sponsoruję tego A, okej. Okay. Znaczy e...
1: wiesz co ja miałem jakiś inny czytnik, który tam
0: Ale nie, nie, mówię mhm. o ap apce w sensie tej No no, no że że można abonament genialna rzecz.
1: Okej, okay, ja, ja też chyba tam jakąś książkę jedną kiedyś też sobie wziąłem, ale nie wiem, czy to nie zawiesiłem, mhm. ale w Kindle podoba mi się to, że e, w urządzeniu, które kupiłem za 100 zł, to nie jest co prawda ten najnowszy jakiś, bo tam zresztą co za różnica, mhm. byleby by działał. E, to wchodzę sobie na Amazona i z, nie wiem, czy ja takiego kupiłem, ale mam po angielsku całego Kindle'a, więc mi się tam większość tytułów wyświetla po angielsku. Ja sobie to ściągam po angielsku i w sumie czytam, nawet jak nie do końca, to wszystko tam kumam, nie? przecież
0: I... jeszcze język szlifujesz?
1: Tak, zauważyłem, że w ogóle od jakiegoś czasu, jak tego Kindle'a mam i śledzę głównie amerykańskie, amerykańskie czy tam angielskie książki, mhm. to stało mieć to dla mnie znaczenie w sumie, w jakim to jest języku.
0: Okay.
1: Wiem, o czym czytam, staram się zrozumieć, o co chodzi temu człowiekowi i i w sumie nawet sobie dosnąłem, tam po angielsku, chociaż nie było to wcześniej dla mnie aż takie płynne, nie?
0: Okay. No to to
1: wydałem 100 zł na tego Kindla. Nie, nie licząc książek, no to to było super wydane pieniądze. Okej. Okay.
0: To bardzo fajne. E, czy jest jakaś taka rzecz i tutaj do, do, jakby w to miejsce wstaw dowolne organizacja, fundacja, idea jakaś, jakieś stowarzyszenie które ty osobiście śledzisz, albo uważasz, że warto się temu przyjrzeć. Jakiś ruch społeczny. Hmm. Coś, co warto by było, żeby podać ludziom, żeby się przyjrzeli temu, bo to jest wow. <śmiech>
1: Szkoła muzyki nowoczesnej.
0: Okej. Okay. Nie no, serio. Okej.
1: Okay. Serio, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne miejsce dla ludzi, którzy chcą tworzyć muzykę, bo mają tam od... wszystko wszystko, masz i studium nagrań i masz też edukację, nie? Wiadomo, może nie wszyscy szukają masz takiej edukacji, a może właśnie nie wszyscy szukają już studia nagrań, ale mm. y wydaje mi się, że wszystkim się przyda community ludzi, którzy są też w temacie i, i to jest taka organizacja. A tak ogólnie to nie wiem, bo trochę wsiąknąłem w nią za bardzo i nie, nie oglądam okay. się dookoła innych tematów aż tak, przynajmniej okay. takich społecznych.
0: Spoko. Y Fajnie, tam wrzucimy linki, też wrzucimy w opis. E, I ostatni segment. Mi jest go ciężko nazwać, mhm. e, ale e, tak sobie wymyśliłem, że to jest taki panel dla gościa, w sensie wszystko, co chciałbyś powiedzieć, to może być, w sensie e, wszystko, co chciałbyś powiedzieć, o co ja na przykład nie zapytałem, o co cię nikt nie zapytał, a bardzo chciałbyś o tym powiedzieć. To jest miejsce na reklamy wszelkiego rodzaju, w sensie swoje. To była
1: przed chwilą. Wszy wszystko,
0: co, co, co chciałbyś od siebie dodać do tej rozmowy. Bo ja trochę cię ciągnąłem za język, a to teraz jest takie miejsce, w którym... Wiesz co, ciągnęliśmy za język? Czy... Tak? W sensie takim... A w dużym cudzysłowie oczywiście. Ja bym hmm. chciał, żeby, żeby to było takie miejsce, gdzie gość, czy mój współrozmówca będzie też mógł dorzucić trochę swoje trzy grosze. Może niekoniecznie w takim toku, jak ja pytałem, czy prowadziliśmy rozmowę.
1: Nie, no, wiesz co, wydaje mi się, że rozmawialiśmy całkiem luźno i e, nie poczułem się tak, że gdzieś zostałem pominięty na pewno, że, że chciałem coś powiedzieć o sobie e, takiego, ale rozumiem, że z przekazem po prostu dla publiki. Coś, co chciałbym zmienić jest, w świecie. Wiesz co, to, może. Jest, to jest
0: to jest wszystko to, co, co ty byś chciał dorzucić do tej rozmowy. Mówię, tutaj mhm. podam ci taki przykład, bo, bo to będzie może prosić. Tu już były reklamy swoich y, usług, mhm. w sensie takim bardzo dużym, szerokim rozumieniu. Były tutaj sugestie dla ludzi, w sensie ktoś, kto uważał, że warto na coś zwrócić uwagę. Mhm. Były tutaj już pozdrowienia, więc jakby nie było jeszcze tego, co chciałby gość zmienić w świecie, ale może to będzie pierwszy raz, jeżeli masz jakąś... Ale co byś chciał zmienić w świecie?
1: Co nie uwiera? mam jakiegoś czegoś takiego, co chciałbym zmienić globalnie, jakby patrzę na to, co ja mógłbym zmienić. W A lokalnie? Mógł co patrzę na to, w czym ja mógłbym się przydać do zmienienia czegoś, więc ja na przykład czuję się w tym, że mógłbym po prostu ludziom na przykład wejść w te social media, e, jakimś firmom, które na przykład już istnieją okay. e, i odnaleźć się w tym świecie, zwłaszcza jeśli to są firmy, które, na których internet ogólnie to jest coś w miarę nowego, no nie? E, i, I jakoś się w tym odnaleźć. Mm. Więc ja mogę w tym pomóc. Nie, 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 nie chcę jakieś tutaj specjalnie y, tego reklamować, ale generalnie
0: hmm.
1: wszyscy chcą w internecie robić coś. Znaczy teraz wszyscy wiedzą, że w internecie warto jest robić coś, tak?
2: Mhm.
1: Tylko, że trzeba się zastanowić konkretnie, co daje wartość, nie? Że co mogę dać od siebie takiego... Co kogoś czegoś nauczy, wcale nie muszę od razu za to dostać żadnych pieniędzy, albo nie wiadomo, kim zostać. Najczęściej ale... nie dostanę. No najczęściej zakres. nie dostanę, mhm. ale w gruncie rzeczy później dostanę milion różnych benefitów, których się nie spodziewałem. E, nawet jeśli jestem firmą i, i po prostu gdzieś komuś coś pokażę w ten sposób. Mm, no to właśnie, co mogę komuś dać, żeby po prostu rozwinąć tego kogoś. W pewnym stopniu. Ja tak na to patrzę, że. że Fajnie by było dawać ludziom narzędzia, które mogą coś im dać, nie? Że jeśli sprzedajesz coś, co wie, że im zaszkodzi, no to nie rób tego po prostu. <laughs> nie reklamuj tego, nie? Mhm. No i chyba to chciałbym, żeby tak było, że, że ludzie na to patrzą, że jak coś robią w internecie, to, to dają coś od siebie i wcale nie myślą... Zresztą to chyba jest dosyć popularne, że, że wielu twórców produkuje coś za darmo i żeby inni to mieli. Żeby mogli z tego skorzystać, ale to też jest pewnym taki trochę czasami pułapka tego wszystkiego, bo może fajnie by było zarabiać na tym od razu, zanim coś rozkminisz. Bo każdy by chciał, nie? No, nie wiem, bardzo pokrętnie, ale wydaje mi się, że, że jeśli chciałbym ja coś zmienić, to to właśnie jeszcze bardziej rozszerzyć to, że w sumie dzięki internetowi mamy takie ogromne community i każdy może się od każdego nauczyć wiel w większości rzeczy, które robię, się nauczyłem z internetu okay. i, i fajnie jest to rozwijać i nie robić tam śmietnika, e, tylko po prostu też często wiele ludzi musi uwierzyć, że to co robią jest generalnie czymś takim, co ktoś inny mógłby chcieć zobaczyć, e, bo często ja na przykład nie chcę zobaczyć Kogoś, kto jest turboprofesjonalistą i pokaże mi, jak tam lata 200-kilowym dronem z jakąś mm -hmm. kamerą, która jest warta pół miliona dolarów. E, tylko, tylko bardziej kogoś, kto jest na momencie takim jak ja i coś mu się udało, złapał jakiegoś klienta, powiedział o jakiejś współpracy e, i jakby dał mi takie poczucie, że okej, okay, w sumie to mi takiego tipa, który mi rzeczywiście teraz pomoże, a nie, że mi powie, jak mam latać 200-kilowym dronem. Okay. No bo go nie mam. <grych>
0: Bardziej takich Czy ja dobrze rozumiem, że to bardziej takich ludzi bliższych nam, w sensie. Tak, tak, że. że będziemy Podobnych do. Że,
1: że, że fajnie jest oglądać, te, tak jak wcześniej mówiliśmy o, o tym, co będziemy oglądać w social mediach. Wydaje mi się, że rzeczy bardziej organiczne. Ostatnio oglądam taką panią chyba jest yy, nie wiem gdzieś ze Skandynawii przynajmniej taką ma, ma nazwę swojego kanału na YouTube, jakiś mały hmm. kanał, ona jest jakimś e, marketingowcem i opowiada o czymś takim jak growth marketing i ona po prostu jak wygląda jej dzień, generalnie jak rozpoczęła swoją pracę e, jakie kroki ją do tego prowadziły, nie, nie kreuje się tam, że jest jakąś wielką agencją i ona ci zaraz zrobi hmm. nie wiadomo co i prawdopodobnie dzięki temu też może znajdzie jakąś pracę, bo jak mówi z sensem, no to pracodawca to zobaczy i e, to doceni ale daje to komuś takiemu jak ja, że Kurde, to tak jakbym się spotkał z tą babką Ona mi mówi, słuchaj, chcesz, zostać tym i tym Ja to zrobiłem tak Może da się inaczej, ale ja to zrobiłem tak, tak i tak Był hmm. taki taki problem Więc jak chcesz to zrobić, no to może nie rób tego błędu Bo będzie ci trudniej
0: okay. no, to, to jest y, a, propos, a propos tej wartości, o której wcześniej wspomniałeś Jest na... I na YouTubie, i na TikToku, i na Instagramie jest parę dużych organizacji, takich jak Bank, pominę nazwę, mhm. takich jak Uniwersytet, pominę nazwę, ale z Wielkiej Brytanii, mhm. którzy moim zdaniem robią tak fenomenalną robotę. To wszystko jest z pomysłem. Tam jest... To nawet nie jest zrobione turbo-profesjonalnie, wręcz przeciwnie. To jest zrobione tak raczej półprofesjonalnie, mm -hmm. ale tam jest pomysł, tam jest zaplecze, jest, widać, że to jest, że to nie, oni nie usiedli, okej, okay, teraz zarobimy pieniądze, no, no. tylko oni usiedli, zróbmy coś fajnego I, i naprawdę to jest, polecam, jak tam chcecie poszukać, to prześledźcie sobie na przykład banki yy, nasze w Polsce i prześledźcie sobie w uniwersytety z Wielkiej Brytanii. Jestem na YouTubie, jest... Oni mają taki swój ciąg chyba co roku. Ja mogę się teraz mylić i gadać głupoty, ale co roku robimy na przykład e, musical mhm. e, zapraszając nowych studentów na okay. uniwersytet. I e, trochę tak w naszym klimacie... Ja, pominę na której uczelni jesteśmy i, i, mhm. i, ale jest takie wiesz oprowadzamy po uczelni pokazujemy różne no, no, no. klasy oni robią to samo, ale robią to z dystansem z pełną taką mhm. otwartością i to nie jest właśnie puszenie się patrzcie, jesteśmy prawie najlepszym uniwersytetem na świecie, no. tylko e, pokazują randomowych ludzi, którzy robią tam po prostu fajne rzeczy e, naprawdę świetna, świetna świetnie się to ogląda mhm i to niesie niesamowitą wartość moim zdaniem, zresztą to wyświetlenie też tam sobie, pomimo, że to jest dosyć słabny uniwersytet i bank to, mhm. to są miliony tam wyświetleń, to naprawdę się przyjemnie ogląda, fajnie, i bardzo z dużym ciekawością ja sobie zastanowię się w kontekście wideo i w kontekście muzyki, bo ja mam wrażenie, że my trochę nadgryźliśmy tylko temat a jest, okay, okay. Jeszcze, jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, gdzie cię można znaleźć jak cię można, można
1: znaleźć yy... znaczy
0: nie, nie, nie że adres tylko yy, jakby ktoś miał jakieś zlecenie chciał yy, pogadać o czymś po współpracy o projekcie jakimś wspólnym chciałby no, cię jeśli chce
1: sobie zrobić wirtualny spacer yy, po na przykład mieszkaniu na sprzedaż albo po jakimś lokalu Polecam. po w wnętrzu fajnie. samochodu który chce sprzedać czy w ogóle zewnętrznej części po samochodzie też? też? Tak, właśnie te, teraz pracuję nad tym.
0: Kurczę, jak, jak skończysz, to podeślij koniecznie, bo to mhm. e, ja. E, tylko jeszcze nawiążę na sekundkę, przepraszam, że wejdę do słowa. E, jak zobaczyłem, m, chyba ostatnią realizację, nie, mhm. pominę tam nazwę, u, u ciebie na, na fanpage, ostatnią realizację z, z, z nieruchomości, mhm. to tak sobie pomyślałem. Już mi się nie chce oglądać zdjęć, nie? W sensie, no. już mi się nie chce oglądać zdjęć, nie na zasadzie, że jestem leniwy, tylko to fajnie wygląda. i ja nie muszę się tam pojawiać. Owszem, tam jest mhm. zaplecze przygotowania na pewno, e, żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało ładnie, ale dużo, dużo, e, znaczy w sensie, nie, nie mówię o, o mm, preparowaniu czegokolwiek. Mówię no, no. bardziej na zasadzie, że no tak jak, nie wiem, wrzuca ktoś zdjęcia mieszkania, to też nam sprząta, nie zostawia skarpetek na środku, mm -hmm. więc biorę poprawkę na to, że to jest kadr reklamowy, mm -hmm. ale mam takie wow, fajnie się przejść, jeszcze jakby była tak opcja klikania jak na Google Mapsie, że mogę sobie się wrócić do kuchni, albo yy... mm, wiesz co, no możesz tak, generalnie to możesz
1: tak to okay. zrobić e, nie tylko możesz klikać po, pomiędzy pomieszczeniami to jest też fajne narzędzie, e, bo to ma dodatkowe featurey, które można rozwinąć sobie, że na przykład, im na to oglądasz sobie takie mieszkanie i ten ktoś to jest, sprzedaje, yy, widzi to i może się z tobą na przykład połączyć albo umawiać się z tobą, że słuchaj, połączmy się o tej i o tej, ja cię mhm. przeprowadzę po tym mieszkaniu, a ty siedzisz w domu, nie?
0: Okay. i on też uh -huh. siedzi
1: w domu, więc nie musi nigdzie iść. I, I
0: to też jest w, tej, to jest w tej 360 realizowane? Tak. Na takie okay.
1: potrzeby raczej tak. Można... Bo to trochę tak
0: jak Google Maps chyba tak? Ze swoim tym samochodem? Oni tak. Też... To jest po prostu kamera 360,
1: nie? Znaczy zdjęcie 360 można zrealizować w ogóle turbo jakości aparatem fotograficznym robiąc co najmniej kilka zdjęć dookoła. I wtedy ta jakość jest dużo wyższa, no nie? Tylko to jest zdecydowanie więcej pracy, żeby to, to zrobić, bo można powiedzieć, że te kamery czy się, są w miarę bezobsługowe, nie? To już jest tak okay. fajnie rozwinięte. E, no, to jeśli takie coś, to marketing to, to marke dpl Strona okay. marketing Tak, to one też tak dopiero powstają, ja sobie dobrze opracowuję te technologie, jestem sam, badam sobie różne rzeczy, okay. e, ale to, to jestem jest w stanie jak najbardziej zrealizować e, też powstaje strona maciekskowron.pl, po prostu na której ja będę miał swoją stronę domową i wrzucał rzeczy, które robię, które mnie dziś interesują. Jest tak. też plan, żeby po prostu dzielić się jakimiś takimi rzeczami, którymi się ja nauczyłem o marketingu ogólnie, mhm. co może być przydatne dla ludzi, którzy potrzebują robić ten marketing albo sami chcą dla kogoś robić taki marketing. Także, także takie konsul
0: konsultacyjne tak? rzeczy. Tak dobrze rozumiem?
1: konsultacyjne, albo po prostu wtedy będziemy się dogadywać, czy, czy robimy wideo, czy, czy, o, okay, czy coś okay, innego. Okay, mm -hmm. Taka strona y personalna. Y
0: y Marketing3d.pl mm -hmm. I Maciej Skowron. Maciek tak. Skowron. Maciek Ma Maciej Skowron.
1: Skowron to jest jakiś gość, który sprzedaje chyba kredyty w Częstochowie.
0: Okej okay. Maciek Skowron.pl. <gry> tak. I tak wrzucimy tam linki do... do Dobra, Kisu. ta strona powstaje no. generalnie no. Okay.
1: Na, na ten moment, ale myślę, że... I pewnie
0: je... będą, jeżeli będą cię szukać, to pewnie też cię będą stalkować po Facebooku. To
1: na Facebooku tak. jest Maciek Skowron, siedzę tam z taką kamerą.
0: Tak. Wiesz, to fajne zdjęcie w ogóle jest.
1: No dziękuję. A zrobiłem nie. sobie sam.
0: No fajnie, w sensie, bo ono tak właśnie, ono jest takim zdjęciem typu selfie, mhm. ale to nie jest, przepraszam, to nie jest ryj w kadrze, nie? W sensie, że mhm. to jest, jest tam kawałek tego, co się dzieje dookoła i jest, mhm. jest tam, jak będzie ktoś chciał zobaczyć, to sobie zobaczę. Tak e, bardzo ci dziękuję, Maćku, za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać e, i o pieskach z twoją partnerką też no, bardzo chętnie, bo to jest... Yy, ja się muszę w ogóle przygotować do tego tematu, bo... Yy, Wiesz co? W sumie z jednej
1: strony to jak podejrzysz trochę jak laik do tego, to, to może być też ciekawe, nie? Bo...
0: Ja zdecydowanie jak laik, mhm. nawet trochę jak ignorant, w sensie takim, że... No i... Bo dla mnie to jest taka... Yy, nie, nie chcę też przedłużać, tylko tak z słowem końca... Yy, to jest w ogóle taki świat, którym ja totalnie. Że wiem, że są zwierzęta. Mamy mhm. w rodzinnym domu psa, mieliśmy kota, uwielbiam. Ale jakby ten świat mhm. szeroko rozumianego takiego petkeru Groomingu, tak? Groomingu, zawodowo. przepraszam. Ale no, no, w sensie tak, jak no, ale to się o się z innymi. Dbania no. o zwierzaka nie tylko na zasadzie yy, odrobaczania, szczepień, jedzenia, mm -hmm. spacerów. To jest dla mnie takie ale wiesz, wow. Wiesz, wiesz,
1: co dla mnie to też jest totalnie nowy temat i yy, poniekąd zaczynam go rozumieć, ale okay. te, też zrozumiałem, że po prostu yy, jakby starałem się Alicji pomóc w ogóle w rozwoju tego trochę też pod kątem marketingowym ona dzisiaj hmm. też sobie świetnie sama radzi bo bardzo dobrze to czuje i ona po prostu jest pasjonatką tematu, mocno ale dla mnie to było też trochę takie wyzwanie wiesz dla mnie nowy temat, ja nigdy nie miałem psa jako w ogóle człowiek, nie? do, do niedawna nie. i ten pies też nie potrzebuje za bardzo jakiejś specjalnej specjalistycznej że tak powiem pomocy zazwyczaj więc totalnie nowy temat, ale generalnie to i tak potrzeby ludzi, którzy tam przychodzą są dosyć uniwersalne, nie? że z perspektywy marketingowej można to określić i warto, że tak powiem brzydko grać do tych rzeczy znaczy nie po to, żeby kogoś ugrać i go przekręcić, tylko żeby dostarczyć mu rzeczywiście usługę, której on chce, jest mu potrzebna i da mu coś fajnego no nie? E, Także nie, nie jesteś pierwszy w tym Ale powoli się zaczynam tego uczyć I nawet już generalnie Śmiejemy się, że, że teraz u nas W salonie jest usługa Premium Plus Bo ple, Premium to jest z taką kąpielą ozonową I w takim super jacuzzi okay. A Premium Plus to jest e, Jak jestem jeszcze ja tam i ja tego pieska głażę, okay. ja się ja go uspokajam, no bo Aha, dla piesków wielu to jest dosyć duży stres okay. i jakby y, fajnie, że Alicja ma takie podejście, że, że on kładzie na to, że ten piesek musi się przyzwyczaić spokojnie, że on nie mm. musi wyjść turbo idealny, ważne, żeby był y, raczej zadowolony sam z siebie, mm. że to wytrzymał, wiesz, znaczy nie mówię, że to jakieś to, które niektóre psy bardzo lubią to na przykład, nie? jak są, zwłaszcza od małego tam y, przyzwyczajane do tego. Mm -hmm. No, ale, ale rzeczywiście zaczynam to kumać, że, że to jest praca z żywym organizmem i to, to... trochę jak z dziećmi.
0: Okej. Okay. No też ten,
1: od którego nie czaję jakby dzieci, nie? I jakby zaczynam mm -hmm. rozumieć pewne rzeczy coś nowego, też fajne wyzwanie, tak naprawdę. Okay. Nie?
0: Z, z, dużą, z dużą niecierpliwością czekam, bo e, no to jest totalnie druga strona w ogóle mojego, mojego świata. E, nigdy tam nie byłem, nigdy tam nie zaglądałem e, i, i z wielką chęcią zajrzę. E, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do następnego razu. Dzięki. Dzięki, śliczne.